1: Hola, buenos días. Hoy es lunes. Lunes primero de julio y son las 7 6 de la mañana en la Ciudad de México. Buenos días, Radio Universidad de Chihuahua. Bienvenidos a esta frecuencia de 6 a 7 de la mañana, 7 a 8 de la mañana en la Ciudad de México. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a quienes hacen comunidad con nosotros este lunes que inaugura julio y también arranca ya la segunda mitad del año. Eh, pues inician vacaciones también para esta universidad durante tres semanas tendremos un periodo vacacional vacaciones administrativas nosotros permaneceremos aquí transmitiendo en vivo durante esta y la próxima semana tendremos eh, en estos días secciones especiales para acompañar sus vacaciones aunque también por supuesto seguiremos pues tomándole el pulso a lo que ocurre en nuestro país por ejemplo, eh, ayer tuvo lugar el banderazo de despliegue de la Guardia Nacional. Hablaremos de ello más adelante, pero eh, pues es uno de los grandes temas, temas importantes que se dieron, que tuvieron lugar el fin de semana. Eh, también, pues sabemos, cumple hoy un año eh, de la elección que se dio, que dio el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Habrá un festejo en el Zócalo capitalino, convocado por el presidente a las 3 de la tarde. Eh, con actos musicales que iniciarán bueno con Horacio Franco, eh, en, entre otros eh, artistas. A las 5 de la tarde se espera el mensaje de Andrés Manuel López Obrador y después eh, un acto del mariachi de la Secretaría de Marina a las 8 de la noche con el himno nacional para cerrar ya ya un cierre en el éxtasis del festejo por el cambio de régimen Miguel Ángel y bueno, no te olvides
1: no te olvides de Margarita que es la reina Margarita de la cumbia Margarita la diosa es, es, la diosa es, de la cumbia. es interesante sentir los géneros musicales con los que este, este carrusel de, de celebración arranca en el Zócalo Horacio Franco como saben es un extraordinario flautista un hombre que ha participado muy intensamente en la campaña de Andrés Manuel López Obrador y que ahora bueno se suma a esta celebración del triunfo y bueno, Margarita que es la reina de la cumbia Margarita que es la reina de la cumbia pues eh... Es, eh, es como un emblema también de lo popular, tal vez es la representante, eh, no sé, tal vez junto con Yaguaru, el, de los grupos más significativos de la cumbia en el centro del país, no Aaron uh -huh. y su grupo de ilusión, que todavía anda por ahí. Por Pero la cumbia
2: los es, una,
1: es una de las expresiones más importantes y, por supuesto, el mariachi, que no, no será el Vargas de Tecatlán, sino no. será el de la defensa nacional, Vamos a, va, va a tener por primera vez un espacio masivo para ser escuchado, yo nunca he escuchado el mariachi y la defensa, he escuchado a la orquesta sinfónica mm -hmm. he escuchado a, la, a los grupos a la orquesta de a la orquesta de Marina hemos escuchado a este uh -huh. a estas eh, a estos despliegues que son interesantes pero bueno, en medio de marchas hubo una marcha el fin de semana, una marcha que en oposición a Andrés Manuel López Obrador, es una marcha que, que fue enorme, ¿no? Enorme, tal vez hubiera podido llenar según los organizadores <risa> la mitad del estadio de Ciudad Universitaria, uh -huh. dos veces el estadio una, una vez, dos veces los integrantes de la marcha el estadio Jalisco. No sé, es, es, según los elementos de seguridad pública fueron 5.000, pero tal vez minimizan esta, esta marcha que también en otros estados fue enorme. Hubo 300 personas en Guanajuato, este, cerca de 400 en, Guanaju en Guadalajara. Este, digamos que los cinco ejes que mar marcaron lo del tema de la, del descontento fue el desc el, la, eh, las, los recortes a medicinas, el aeropuerto de la ciudad, la inseguridad que no, que no baja que también lo reconoció el propio presidente de la república y, y bueno, el descontento este, de una serie de despidos que se han realizado en la, en la administración pública bueno, son como las principales demandas. ¿Así cómo te fue en la marcha, en, pues la sí. marcha en la marcha gay y el orgullo gay? En la, gay, el en la marcha gay. del
2: orgullo, pues sí, es fin de semana de marchas, de expresiones eh, pues populares que salen a las calles a tomar los espacios públicos, pues en este caso se llevó a cabo el sábado la marcha del orgullo LGBT, um, desde Avenida Reforma, a partir del Ángel de la Independencia, todos sus alrededores eh, se pintaron de los colores del arco iris con una concentración de verdad masiva, impresionante. Los organizadores dicen que fueron... Eh, alrededor de 500 mil personas las que asistieron, pero algunos medios pues menos entusiastas hablan de 100 mil, otros que yo creo que ahí sí les faltó, eh, se quedaron muy muy cortos, 19 mil personas, sí. en fin, lo cierto es que eh, fue multitudinaria, ríos, auténticos ríos de gente, entre familias, grupos... Eh, de amigos, colectivos, organizaciones, curiosos, aliados, en fin, una gran cantidad de, de, de personas, carros alegóricos, alegóricos, por supuesto, la vendimia, muy a la medida, eh, ¿y qué se puede resaltar de esta marcha? Creo que año con año se afianza como un día importante, en lo que toca al menos a la Ciudad de México, se realiza también en otras ciudades, pero en lo que toca a la Ciudad de México, pues sí, es una especie de festival, creo yo, Miguel Ángel. Eh, este año yo percibí como diluido el formato de, de marcha y más eh, digamos eh, el, el acento un poco más en un formato de festival o incluso de desfile, sí. ¿no? por el tema de los carros alegóricos también eh, y pues bueno, yo creo que en ese sentido habría que eh, por parte de los organizadores ajustar la logística, ya que el formato está cambiando, la gente se lanza a las calles, no necesariamente eh, por ser parte de la comunidad LGBT, sino por un apoyo o simplemente por divertirse por pasear, por pasar un momento entre familia, entre amigos eh, pero pues hay que seguir resaltando el tema de la, de, de, de la discriminación hay algunos co colectivos que estuvieron presentes y que pues tenían claras banderas de protesta y de crítica no eh, el colectivo por ejemplo Pan y Rosas estuvo por ahí con consignas importantes sobre la discriminación como mencionaba la falta de empleo por ejemplo eh, otros como la resistencia queer también un colectivo colectivo que llamó mucho la atención, que criticaban pues la presencia de las marchas, este llamado comercio o industria rosa, que finalmente ellos decían pues no, eh, pues a la hora de la hora pues no, no contratan a personas de la comunidad LGBT, en fin, eh, me parece fue eh, muy muy interesante y necesaria, ¿no? muy necesaria la presencia de estos colectivos que difieren, que resisten, que ponen el dedo en la llaga de lo que todavía falta por hacer, por hacerse en temas de los derechos de, de esta comunidad de la diversidad sexual. ¿no?
1: Sí, yo leí el tweet que enviaste ese día y me parecía eh, muy justo esta, esta parte de la discriminación, eh, que es eh, algo que también estaba, este esta desfile evidencia, que es un elemento que al interior de la propia comunidad de esta diversidad sexual, de identidades hace manifiesto en todo el tema que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la seguridad, con la salud, con el empleo uh -huh. y que todavía son temas muy rezagados, que una vez que la visibilidad de las identidades está eh, en todos los ámbitos de la sociedad, también está visible la discriminación y que es, una, es, una, es un tema que se tiene que que tratar. El formato, como bien dices, de la marcha, eh, que ya se convirtió en un desfile, un desfile de marcas, un desfile de estereotipos en muchos sentidos, que ya permiten que estas identidades estén en la calle, respetadas, seguras, en muchos de los casos, que los crímenes de odio estén de alguna manera delimitados por la ley, es, es muy importante, pero sí este, hay una parte que es de las Toda, toda la parte patriarcal, todo el mundo heteronormado este, también domina la, el mundo homosexual, el mundo lésbico y el mundo transexual. Y, este, y es algo que las mismas comunidades, los mismos colectivos tienen que reflexionar. El mundo travesti, digamos, con esa mujer idealizada, con enormes uh -huh. senos, con enormes caderas, este, con ese cuerpo construido a la medida del deseo occidental, del, del deseo... Heterosexual es algo muy fuerte.
2: ¿no? Por supuesto, por oh, supuesto. No. Cuerpos disidentes, finalmente, también, ¿no? Eh, la gordura, el, el, la piel morena, la piel negra, en fin, una diversidad de puntos que se pusieron. Eh, en la protesta de estos colectivos como bien dices, eh, pues estas prácticas machistas que todavía continúan
1: en editor de la revista Cinefagia vamos a ver varias series, vamos a hacer todo un balance, toda una recomendación y un análisis de This Is Us de Amazon Prime, mind Mindhunter de Netflix y When They See Us de Netflix, estas son las primeras series que vamos a analizar y bueno, pues, están abiertas todos sus comentarios críticas, aportaciones para eh, recomendaciones cuáles son las series que debemos de ver este verano vale la pena vale la pena verlas qué significan las series para nosotros hoy eh, en nuestros días y bueno va a estar José Luis con nosotros
2: y también como cada lunes llega Guillermo Teo Hernández quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional eh, el que pues es el, eh, quien encabeza esta sección, La Música de las Américas en tus oídos, de todos los lunes. Hoy nos va a hablar sobre Ricardo Castro y el fin del siglo XIX o el fin del romanticismo.
1: Vamos a tener también en la nota del día el recuento del G20 con el comentario de Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es, es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM.
2: Y también, pues como parte de estas secciones especiales de vacaciones que les tenemos preparadas aquí en primer movimiento, vamos a hablar con Luis Gutiérrez, quien es historiador y cronista de San Pedro Atocpan. Él nos va a hablar acerca de Xochimilco y sus alrededores, qué hacer, qué comer. Eh, qué lugares dentro de Xochimilco visitar, esto por parte de eh, los paseos de verano que les estaremos recomendando durante estas dos semanas.
1: Y en la, mesa, en, la, en la mesa del día vamos a tener las implicaciones del despliegue de la Guardia Nacional en este fin de semana, vamos a conversar con el doctor Juan Salgado, él es especialista en seguridad y colaborador también habitual en primer movimiento.
2: Y para finalizar vamos a hablar de los faros, de los faros en la Ciudad de México estos lugares que congregan talleristas, artistas, donde se Comparten precisamente talleres y demás actividades culturales, pues vamos a hablar con Arturo Romero y Jeremy Uribe acerca de un taller específicamente, el taller Repensarte, eh, esto en el faro de la comunidad de Aragón.
1: Sí, y pues nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de la Machito Orquesta Mango Mangue de Charlie Parker.
3: sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Cineclub Gerciano
1: Desde la invención de la televisión en el siglo pasado, las series se han posicionado como una parte importante del entretenimiento masivo a través justamente de la televisión.
2: De acuerdo con un ranking muy popular en Internet en, eh, que enlista a las 250 mejores producciones de este tipo, las series clásicas conviven con las series más actuales e innovadoras.
1: Entre los títulos preferidos se encuentran series clásicas como La Dimensión Desconocida, Monty Python, Yo Claudio o Los Expedientes Secretos X, que comparten la lista con producciones más actuales como Chernobyl, Juego de Tronos o Breaking Bad.
2: Con el avance de la tecnología y el surgimiento de diversas plataformas, este género ha registrado un renacimiento en los últimos años. Haremos un análisis y recomendaciones de distintas series televisivas al alcance del público, qué ver y cómo verlo, eh, así como las distintas propuestas narrativas que ofrece este medio. Para ello nos acompaña José Luis Ortega, quien es fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues Aquí madrugando con ustedes. Madrugando
2: con nosotros con nuestra audiencia en este cineclub herziano en formato pues de curso de verano. ¿no? ¿Qué recomendaciones hay?
4: Pues mira, hay cosas bien importantes, justo como decías, este, la, las series de televisión han evolucionado de una manera sumamente interesante. Eh, habemos quienes compartimos la idea de que algunas de estas producciones se tratan más de serie expandido, que propiamente de un formato netamente televisivo, es decir, ya no estamos ante las viejas eh, series soap operas, además eh, la mayoría de los casos eh, hechas dentro de un solo set, etcétera, etcétera, existen estos, esta ya muy grande y muy total, absolutamente identificable división entre una serie de televisión de formato cinematográfico y las soap operas son unitarios que todavía son, tienen, tienen mucho, mucho éxito en los Estados Unidos, es decir, uh -huh. si vemos y si nos acercamos, por ejemplo, a una serie eh, sumamente exitosa en los últimos años como The Big Bang Theory, y nos acercamos por otro lado a figuras como bien lo comentaba ahorita Miguel Game of Thrones, uh -huh. pues veremos que los niveles de producción, eh, los estilos de producción son total y absolutamente diferentes, aun cuando los presupuestos pues sean este en algunos casos eh, muy parecidos o los salarios de los actores sean en algunos casos muy parecidos, no Targaryen y Sheldon Cooper pues, básicamente estaban ganando lo mismo, pero las apuestas este estéticas y de contenido son totalmente distintas, no creo que bien vale la pena acercarse a modelos importantes y el día de hoy quiero hablar rápidamente eh, que el tiempo nos nos come de tres eh, series dramáticas creo que en estos días en este curso de verano vamos a enfocarnos por distintas eh, propuestas a partir de sus narrativas no creo que una que es eh, muy importante de las más aclamadas en, en en estas últimas temporadas tiene tres tres temporadas ya al aire es this is us uh -huh un drama que es creado por Dan Fogelman eh, en, en, en la figura de la serie muchas veces cuenta cuenta más quién es el el el, el showrunner que le llaman el desarrollador pues de esta de estas series que propiamente los directores de cada uno de los de los, eh, de los eh, episodios uh -huh. no aunque en algunos casos nos encontramos con directores muy importantes, pues dirigen el piloto, dirigen uno o dos episodios y el resto se deja a una variedad de productores y de directores y de guionistas distintos, ¿no? Uh -huh. Siempre teniendo el punto de vista del showrunner, justo como esa mirada que eh, engloba todo el estilo y que le va a dar toda la cuestión a la narrativa, pues para evitar que cada director o cada guionista se vaya por su lado, ¿no? Claro, Esta claro. serie de DC's es una serie bien importante. Se estrenó en el 2016, es muy reciente. Eh, actualmente la podemos ver las dos primeras temporadas en Prime, en Amazon Prime, y es una serie que tiene un lenguaje muy muy interesante. Nos lleva a seguir la vida de tres hermanos, dos de ellos gemelos, y un tercero adoptado, citarse a sí misma. Y mientras se desarrollan las historias de estos tres hermanos, en flashbacks, vamos a ver cómo fue el periodo de infancia entre ellos cinco, uh -huh. tres hermanos, papá y mamá, y los distintos avatares que los han llevado a ser las personas dol dolidas, fracturadas, que en la actualidad son entonces la, cada cada episodio cada temporada tiene este eh, episodios de 45 minutos no son no son episodios este, extremadamente largos originalmente se pensaron por supuesto para la televisión y este cada uno de ellos eh, dura 45 minutos son temporadas de 18 episodios es decir son temporadas eh, largas, medianamente largas, las temporadas habituales son de 24, aunque ahora se estilan mucho temporadas de 10 episodios Esta tienen 18 uh -huh. cada una y en cada episodio vamos a ver esta ida y vuelta del presente al pasado de una manera bien interesante que es en un fundido de, 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 de historias donde el pensamiento, las palabras, la situación o la anécdota que están viviendo cada uno de estos personajes adultos, los remiten de inmediato a situaciones vividas en el pasado, ¿no? Okay. Y por supuesto nos vamos a dar cuenta de que no fue una familia idílica, de que sí fue una familia donde hubo mucho amor, por supuesto, donde los tres chicos crecieron con una calidez familiar interesante, pero que por supuesto eso fue minando también entre las decisiones que se toman, las que se aceptan, las que se imponen, pues van minando también las personalidades de cada uno. Es una serie sumamente interesante, sumamente emotiva. Es una serie que ha tenido unas de las de, de las críticas eh, pues más importantes de su momento. La serie, la primera temporada en el 2016 estuvo entre la, el top 10 de, de las mejores series de todo el año, que hay que decir que en Estados Unidos pues estrenan series este, de una manera verdaderamente eh, apabullante. Sí, vertiginosa. Entonces que estés en el top ten, eh, pues sí te pone de alguna manera... En, ...en un punto bastante bastante especial, ¿no? ¿Qué? Dan Fogelman es un creador, es un guionista, es un productor eh, muy interesante. Como guionista, Dan Fogelman se hizo mundialmente conocido por ser el autor guionista... ...del díptico Cars, de Pixar. Uh
5: -huh.
4: Uh -huh, entonces, uh -huh. a partir de eso, él como guionista eh, obtiene un prestigio bastante interesante, Cars contado y que no es de lo mejor de Pixar, hay que decirlo, pues sí nos presenta una historia bastante interesante y este tiene por ahí otras otras series de, de comedias rosas también eh, muy interesantes. Eh, Crazy Stupid Love, por ejemplo, fue una película que, que, que le bastante, bastante le, le, le mencionaron dentro de su filmografía. Eh, no dirige, él solamente se dedique a hacer... Eh, eh, guionismo eh, debutó como director hace muy poquito con una película que estuvo este diciembre pasado, este diciembre del 2018 tuvimos en cartelera una película que se llamó La Vida Misma, mm. estas películas de sembrinas donde cuentan muchas historias de amor, de, de reencuentros, de esperanza y todo, protagonizada por Antonio Banderas. Este, la vimos en, en cines y justamente esta película es muy interesante porque lleva esa misma narrativa de pasado presente y de historias cruzadas a la pantalla grande, una película que no resultó del todo, del todo exitosa está contada en tres tiempos, el primero es fabuloso, los otros dos no tanto pero sin lugar a dudas eh, This Is Oz es de las series que hay que tomar en cuenta hay que dedicarle tiempo te comento, son 18, 18 capítulos por temporada, se encuentran dos actualmente, eh, la temporada 1 y 2 en Amazon, la tercera está en Hulu, que hay que decir que la tercera temporada ya fue una, la compró en exclusiva Hulu para su producción y transmisión, hay manera de verla por supuesto, y, este, y, y, y sí, sin lugar a dudas es de las... Eh, series dramáticas más importantes de los últimos años vigente todavía, se acaba de terminar eh, la, la tercera temporada, se habla ya de la cuarta, entonces vamos a ver qué qué nos depara más perfecto. más esta este serie
2: perfecto pues ahí está esta primera recomendación pues dilemas filiales no de entrada eh, bastante fuertes y, y este uniones a partir de la pérdida no es correcto
4: sí sí
2: sí qué más qué más vamos a poder ver o qué más nos recomiendas
4: fíjate que hay un drama también hoy nos vamos a dedicar al drama ya después veremos otras cosas sí por favor y que me parece es es un drama criminal aquí sí quise meter un, un asunto mucho más este alejado de esas cuestiones familiares de estos eh, familiares para hablar de mind hunter uh
5: -huh. mind
4: hunter es una una eh, serie de la cual solamente existe una sola temporada. Mucho se ha hablado de que habrá una segunda, todavía no se sabe a ciencia cierta si la habrá. Pero esta serie de Mindhunter me parece eh, muy 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 importante. Eh, es una producción y una idea original de David Fincher. Uh -huh. David Fincher eh, dirige, como te decía siempre, siempre se dirige en un, un capítulo piloto o algo así. Pero en este caso, en este caso David Fincher dirige el primer capítulo, el segundo capítulo y los dos últimos capítulos. Mm. Es una serie de diez episodios, cuatro de los cuales, los dos primeros y los dos últimos, chécate el arco, son dirigidos por David Fincher con toda esa estética y ese pulso que conocemos ya de este director, pues un director sumamente importante uno de los directores eh, más importantes del cine estadounidense contemporáneo uh -huh. es un cineasta que este cómo decirlo pues que, que que navega navega entre el cine comercial entre el cine de autor eh, uh -huh. obviamente el club de la pelea es una película de culto en donde quiera que, que se mencione es decir eh, eh, tiene tiene un trabajo muy importante este hombre y en esta serie nos va a hablar del surgimiento ni más ni menos que de eh, la unidad de crímenes eh, del FBI de comportamiento es decir, todo lo que nosotros vemos ahorita en eh, la televisión, en otro tipo de series como eh, Criminal Minds uh -huh. donde vemos a la unidad eh, del FBI que se dedica a estudiar el comportamiento de los asesinos seriales a crear los perfiles de personalidades psicóticas a estudiar la mente humana para poder descubrir eh, criminales etcétera, etcétera, que ese es otro tipo, otro estilo de serie el de Criminal Minds, el de eh, Doctor House, el de todas esas que son series que se alargan eh, eternamente durante años, esta serie de Mind Hunter es una eso es lo que yo te comento al decir que es una eh, un, 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 una especie de cine expandido, uh -huh. ¿no? Sí. Cada una de estas eh, de los eh, episodios dura aproximadamente una hora y sí es una serie continuada que sí podrías ver si tuvieras tiempo y paciencia y ganas de una sola sentada en una película de 10 horas,
5: estamos ante
2: una
4: película. Sí,
2: sí coincido. De ¿No? Sí, sí Esto, totalmente.
4: Totalmente. Uh -huh. Ahora, lo interesante también es que algunos de estos episodios los dirige Asif Kapadia. Asif Kapadia es básicamente un documentalista eh, ganador del Oscar por la película de Amy, el documental de Amy. Uh -huh. eh, dirigió también el documental de Cena de este eh, borrador de autos. Y acaba de presentar en Cannes un documental sobre Diego Armando Maradona. Entonces es un hombre que está muy, muy, muy bien ubicado como documentalista. Y eso le da también a esta serie de Mindhunter, que es total y absolutamente ficcionada, un tono documental, un tono real, un tono verdaderamente dramático. Aquí vamos a ver cómo, cómo dos personajes eh, son eh, eh, los creadores, los creadores de esta unidad del FBI, el FBI por supuesto ha existido pues, desde hace muchísimas décadas, sin embargo existe un personaje que aquí es es el agente Holden Ford interpretado por Jonathan Groff, un actor también sí. este muy 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 interesante y que tiene una personalidad bastante fuerte eh, eh, nos presenta a este eh, agente del FBI que él de manera independiente, de una manera total y absolutamente apartada del resto de sus eh, colegas, eh, trabaja como profesor en la Academia de, de Cuántico, en la Academia del FBI, eh, dictando cátedras sobre comportamientos criminales. Uh -huh. Y él está total y absolutamente seguro que si se estudia la mente, que si se estudia de manera detallada y se crean
6: eh, códigos y se crean eh, 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 me... Sí, sí, hemos hasta ahora eh, hecho un, un, un recorrido cronológico más o menos exacto, uh -huh. empezando desde el periodo nuevo hispano eh, para llegar al romanticismo. Eh, hemos hecho, hemos hablado de varios compositores románticos y más que nada de la situación mexicana, de por qué México, que era que saliendo de la independencia, quiere lograr una una postura quiere tener una postura a nivel mundial y para eso las artes sirven en gran medida para poder realizar es un proceso que vamos a llamarlo más que de identidades de legitimización de las instituciones no entonces en este sentido ya a finales del romanticismo a finales del, del siglo XIX eh, cuando ya está Porfirio Díaz en el poder Porfirio Díaz es una persona que apoya mucho las artes y entiende este este, este sentido, claro, por supuesto que muy europeizante llamémoslo así, uh -huh. eh, las apoya. Entonces es así que manda a varios a varios compositores, manda a gente a estudiar a Europa, le da una beca, por ejemplo, bueno, la beca una de las becas más importantes que era, es una beca Ricardo Castro para que pueda presentarse en, en Europa. Ricardo Castro es un compositor sumamente interesante. Él nació en 1864 y fue un niño, un niño, un niño virtuoso. Entró en el Conservatorio Nacional de Música a los 13 años y toma clase con varios de los más importantes músicos del momento, como podría ser Julio Ituarte, un destacado pianista, o Melecio Morales, el gran compositor. Él... él estudia composición estudia piano y se destaca como primeramente como un virtuoso aunque también empieza a hacer composiciones desde ya desde desde muy joven y sobre todo aquí lo, lo más interesante es que como ya habíamos comentado este eh, varios de los compositores mexicanos tienden hacia el estilo europeo mm -hmm. ricardo tam, castro también lo hace pero intenta ir hacia las grandes formas. ¿A qué me refiero con esto? Pues, la música de Salón era una de las cosas más importantes en la época y eran melodías de alguna forma más sencillas. Eran formas muy europeas, como la polca, como el vals, uh -huh. ya pasados a ser mexicanos, o sea, sí, sí podemos decir que sean valses mexicanos, pero siguen siendo formas de algunas menores, ¿no? Ricardo Castro tiene una visión un poco más más un poco más allá y empieza a complicar las cosas por así decirlo eh, porque él es un gran virtuoso entonces ya su ideal no es entretener solamente o presentar piezas para ganar algo de dinero eh, editándolas y que y que las puedan tocar las señoras las mujeres básicamente que eran las que estudiaban piano en el siglo XIX sino empieza a ser el gran concertista y eh, tiene algunos problemas los editores le dicen bueno esto no se va a vender tanto Dice, bueno pues mi modo este es mi, mi forma de ser también hace hace ópera como varios de los compositores este con sus contemporáneos suyos hace cimpa hace la, la leyenda de Rodel y viaja a Europa de cabo y es alumno de Teresa Carreño allá él Hace una de las primeras sinfonías este que se hacen en México, o sea, esta, esta forma grande. Hace un concierto para violonchelo y hace un concierto para piano y orquesta. Esto es muy importante porque son las gran, primeras grandes formas que se dan en nuestro país. Un poco al paralelo de Julián Carrillo, que Julián Carrillo también es un músico que se va becado por el gobierno de Porfiria Díaz a estudiar alemanes. Él estudia estudia fuertemente, regresa como un gran virtuoso y aquí es director del Conservatorio Nacional de Música, empieza a renovar los programas con una música mucho más refinada, a pesar de hacer valses, hace valses mucho más virtuosos y sobre todo, y aquí es lo que mi punto, lo que a lo que quisiera llegar, el lenguaje de Ricardo Castro es un lenguaje que ya tiende a la modernidad. O sea, estamos en los albores de lo que va a ser la música que cambia la situación del lenguaje en el siglo en el siglo XX. entonces vamos a escuchar dos valses de ricardo castro si nos da tiempo por supuesto uh -huh. uno que se llama vals íntimo que además es su estreno mundial este la, es la primera grabación mundial es una recopilación que hizo el pianista Armando Merino un, 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 que además de pianista es investigador, se dio la tarea de encontrar todo lo que tuviera que ver con nombre vals en la música de Ricardo Castro y, y sacó un, un disco que tiene una gran cantidad de estrenos mundiales y además toca muy bien, está muy bien grabado, entonces me parece un muy bonito ejemplo como para poder empezar este a escuchar esta música de Ricardo Castro y ya anuncia yo podría decir los estertores del romanticismo o los inicios de lo que sería la música del siglo XX en México.
2: Perfecto, pues, pues vamos a escuchar este primer vals, eh, sí, nos vamos y luego regresamos contigo Teo para presentar el segundo si nos da tiempo. Cómo no. Vamos a escuchar. Ahí está esta recomendación, querido Teo Hernández, pues nos acabas de llevar de la mano a otra a otra época de la mano de Ricardo Castro. Dinos, por favor, ¿qué, qué más nos vas a recomendar?
6: Bueno, en primer lugar decir que, bueno, es música bellísima, sí. es música de una, de una sensibilidad tremenda. Y bueno, espero que, que se haya podido captar que, que es un poco más compleja esta música en muchos sentidos, eh, con esto no estoy demeritando de ninguna forma la, la, la música de salón, simplemente diciendo que esto ya está un poco más planeado para lo que sería una presentación en un concierto
5: uh -huh, ¿Sí? claro. lo
6: próximo que vamos a oír es, es un vals cuyo cuyo título es sumamente sugerente Flores, Mujeres y Canto eh, pues yo creo que ya nos vamos a despedir porque si no este, si
2: nos, nos come el tiempo decir, <risa> si
6: nos come nos comen el tiempo nada más decir que esta parte de, de de la digamos esta influencia de Ricardo Castro tira un poco más hacia lo francés uh -huh. a diferencia de lo que hizo Julián Carrillo que Julián Carrillo estudió en Alemania y tenía mucha más este, mucha más influencia de, de esta otra tipo de música uh -huh. la música francesa es la que va a hacer sugerentes flores mujeres y canto en la interpretación de Armando Merino con esto me despido de ustedes, muchísimas gracias por este espacio que nos dan aquí en la FonoTeca
1: Nacional. Y aprovechamos también para despedirnos de la Radio Universitaria de Chihuahua, que justamente la felicitamos por las dos concesiones que obtuvo la semana pasada para Ciudad de Licias y para Gómez Palacio. Felicidades por esta posibilidad de expander el territorio universitario, no solo a la ciudad de Chihuahua, sino también a la ciudad de Cautemoc. y bueno, nos seguimos con este maravilloso vals. Gracias Teo, nos vemos el próximo lunes
6: hasta luego, muchísimas gracias
2: gracias Teo, un abrazo, vamos a y, escuchar y igualmente aquí, hasta pronto Teo, nos vamos de aquí al corte de la hora,
7: hasta luego
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas,
8: dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker,
0: Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora. Ai Ay, wei,
2: Weiwei. Ay, wei. Restablecer, en memorias. Restablecer en memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Muac, en Ciudad Universitaria. Del 13 de abril al 6 de octubre.
0: El presupuesto participativo sí funciona. Hoy, en Enchula tu Colonia Tour, el caso de éxito de Beatriz y Marcela.
9: La barranca de Barrelaco ser un espacio peligroso. Dijimos, ¿por qué este espacio que está tan bonito está tan abandonado? Y en eso nos enteramos de que existía este presupuesto participativos con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
0: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu
4: comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
2: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
0: Extra, extra, música nueva. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con cinco minutos de este lunes, primero de julio, y estamos iniciando la segunda hora del primer movimiento, continuamos en cabina, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Pues muy bien, hubo una, 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 un inicio de semana intenso, sí. iniciamos con la conmemoración la celebración de la elección del primero de julio que el ejecutivo va a tener hoy en el Zócalo como bien decías al inicio del programa a las 3 de la tarde y hasta la hasta la noche tomen sus precauciones van a estar cerradas varias avenidas las opciones son Eje Central, el Eje 1 Norte, eh, toda la parte de Tlalpan pero no hasta 20, hasta 20 de noviembre hay que tomar las precauciones Avenida de Chapultepec estará liberada pero solamente hasta el, tam, hasta el tramo de Eje Central pero hay opciones. ¿no? Pues
2: así es, festejando el triunfo, el triunfo de la 4T, el triunfo de Morena, que por cierto, en la crónica inicial que hicimos eh, sobre la marcha del orgullo LGBT, pues estaba presente un carro de, de bueno, uno de estos eh, trailers que, que son alegóricos, pues estaba también presente el trailer, el carro de Morena. Estuvo por ahí, que tiene pues una comunidad eh, de la diversidad sexual también importante, interesante, que les hace falta yo creo hacer más promoción de los derechos, más eh, pues aumentar un poquito, apretar el paso en ese sentido, sabemos que hace tres semanas pues se echó abajo, se vino abajo esta propuesta para... Eh, pues legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Sinaloa y pues Morena tuvo tuvo mucho que ver ahí porque tiene una parte importante de los escaños en el Congreso del Estado
1: ¿eh? sí parte de los ejes parte de las de las de las cinco propuestas que esta marcha en contra de Andrés Manuel López Obrador este, se dio lugar en este fin de semana, uno de los, una de las consignas, no solo el recorte de salud, el aeropu la, la reanudación de las de la, del aeropuerto de la Ciudad de México, eh, el recorte en la materia de salud, eh, los burócratas despedidos. El quinto, el quinto elemento es ...no a los matrimonios igualitarios... Uh -huh. ...es una cosa que también... Eh, ...forma parte de las... ...consignas en las que, de las que está en contra... ...porque no solo el primero de julio... ...marcó la, el ejecutivo... ...sino el inicio de las actividades... ...de los órganos legislativos... ...donde tuvo mayoría morena... ...y donde se han dictaminado ha sido el... Estamos
2: ...conversando con Teo Hernández... ...quien nos propone pues esta mirada... ...musical de Ricardo Castro... ...a finales del siglo XIX... ...en la música de las Américas en tus oídos... ...y todavía nos quedan, nos queda mucho por delante... Pues sí, son vacaciones, pero eh, pues la actividad en el país no se detiene, la actividad política y pues en otras latitudes vamos a tener en la nota del día un recuento del G20 de esta cumbre de, de las 20 economías más pues, sólidas del mundo en el comentario de Alma Rosa Amador Iglesias, quien es eh, maestra en estudios internacionales por la UNAM.
1: Sí, y vamos a tener en esta visión del verano que iniciamos hoy, paseos de verano, hoy es el tema Xochimilco y sus alrededores, qué hacer, qué comer, vamos a conversar con Luis Gutiérrez, él es historiador y cronista de San Pedro Actopan, donde sí, sí. se hace buen mole dicen.
2: Se hace buen mole, cómo no, y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales para que ustedes también nos envíen sus comentarios, ya nos dice Román Hernández García a través de Twitter, nos día no, nos dice, eh, pues excelente inicio de día, de, de mes, de semana, de vacaciones, de fin de actividades, de conmemoración de eh, pues los el hombre en la luna, eh, de regreso a actividades y demás actividades personales, dice Román. Pues te mandamos un abrazo, Alfonso de Alba también, que siempre está muy puntual desde, desde temprano dándonos los buenos días y pues todavía nos queda mucho por delante, vamos a ir con nuestra nota
1: del día. No, vamos vamos, ah, vamos nos a escuchar Vamos música, con, con, con a escuchar música, sí. y, pero le damos la bienvenida a la radio Nicolaita que... Es eh, nuestra, nuestra nuestra emisora de 8 a 9 de la mañana de la Universidad Michoacana Y bueno, vamos a estar con ustedes de 8 a 9 esta mañana Vamos con música Vamos,
2: vamos con música, vámonos con algo de Guadalajara Que por cierto, pues eh, sí que la sufrieron con la tormenta de granizo este fin de semana De, de ese lugar de Guadalajara Vamos a escuchar a la banda Porter eh, con la canción Pájaros
3: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
1: Ante de la cumbre de líderes y jefes de Estado del G20 los 20 países industrializados y emergentes realizada en Osaka, Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el reinicio de las negociaciones comerciales con China tras alcanzar una tregua en la fuerza comercial.
2: Antes de retirarse de la cumbre para viajar a Corea del Sur, el mandatario estadounidense anunció que las empresas de su país podrán volver a suministrar material a la tecnológica Huawei.
1: Por su parte, en el comunicado final de la cumbre, los 20 países ratificaron su compromiso a favor del libre comercio y del crecimiento económico. Asimismo, sin el apoyo de Estados Unidos, alcanzaron un consenso para respaldar el Acuerdo de, Par de París sobre el clima de 2015.
2: En el marco de la cumbre, el canciller mexicano Marcelo Ebrard presentó, presentó perdón, el Plan de Desarrollo para México y Centroamérica. El secretario de Relaciones Exteriores también conversó con Donald Trump. Dijo que el mandatario estadounidense consideró positivas las acciones del gobierno mexicano en materia migratoria.
1: A partir de lo que sucedió en el G20 durante este fin de semana vamos a hablar sobre la pertinencia de estas reuniones en el contexto mundial y está con nosotros Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, máster en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora también del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es editora responsable de la revista de Relaciones Internacionales aquí en la, en, en la universidad
9: bienvenida profesora, bienvenida. muchas gracias, ¿qué tal? buenos días, buenos
2: días, buenos días de vacaciones te agradecemos doble sí. que estés por acá, porque ya arrancaron nuestras <risa> vacaciones pues, pero siempre, siempre con muchísimo gusto de verdad, eh, de que estés con nosotros, con la audiencia, en este caso para hablar de lo que sucedió en el G20, ¿cuál es tu
9: comentario inicial? Cierto, es eh, el eh, sector administrativo de la UNAM descansa, uh -huh. pero el mundo no, el mundo las noticias no, no. por supuesto a la orden del día, así, así que es. con mucho gusto estamos aquí, muchísimas gracias, eh, bueno pues eh, una reunión del g20 la emisión número 14 de este grupo que además se presenta en un escenario híjole bien interesante la verdad es que eh, más allá de las eh, los comentarios que hacían algunas eh, coberturas creo que un poco superficiales en torno a si eh, quien aparecía en la foto Uh -huh. Si México estaba representado o no, este carácter un tanto hasta alarmista, vamos a platicar ahorita de ello, uh -huh. pero creo que muy alarmista en el sentido de que México no está, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a, a discutirlo. México estuvo representado, pero también eh, hay una serie de implicaciones que creo que no fueron aprovechadas del todo por nuestro país, pero vamos, vamos un poquito eh, por partes, ¿no? Uh -huh. Esta reunión del G20 eh, celebrada en Osaka, una ciudad, la segunda ciudad eh, japonesa más relevante, un, una ciudad portuaria eh, muy emblemática de este país, eh, tiene verificativo en un escenario internacional que eh, se ha visto pues, muy complejizado por varios elementos parte de lo más esperado en esta agenda, en esta reunión tenía que ver precisamente con el encuentro entre Donald Trump y eh, Xi Jinping el presidente de China eh, era doble la expectativa porque el año pasado en la cumbre en Buenos Aires, si bien se esperaba que se reunieran estos dos mandatarios pues de última hora hubo, hubo complicaciones, este, por ahí hubo algunos encuentros sí, eh, y en esta ocasión en eh, la reunión prácticamente se cuenta como un triunfo la posibilidad de que la disputa comercial entre estos dos gigantes eh, se trascienda. Eh, después de eh, pues casi un año de grandes amenazas por parte de Donald Trump hacia su homólogo chino, en donde se eh, insinúa la posibilidad de incrementar aranceles al comercio la eh, respuesta poco favorable a una empresa muy particular huawei ¿no? que también eh, muchos de los usuarios de esta marca pues estábamos preocupados por qué iba a pasar con esta eh, esta marca no uh -huh. eh, tras la cercanía el encuentro que se tiene precisamente en Osaka pues los ánimos están un poquito más calmados, un poquito más relajados Donald Trump parece que eh, le bajó un poquito a la intensidad de sus declaraciones, pero la verdad de las cosas es que también el eh, contexto en el que se da este encuentro pues tiene mucho, eh, tiene mucho que ver con la eh, elección de medio término en Estados Unidos, ¿no? se cruzan muchos de estos elementos, eso por una parte. Eh, por otro lado, el encuentro también entre Rusia y Estados Unidos, pues era una de las cosas más esperadas. Eh, creo yo que en ese sentido no hubo tanta profundidad en las discusiones, quedó opacada por esta broma que jugó donald trump a vladimir putin cuando en medio de una conferencia de prensa pues creo que muy desordenada un bombardeo de preguntas de parte de los periodistas eh, donald trump hace una bromado a, a vladimir putin en el sentido de solicitarle gentilmente que pues no intervenga de nueva cuenta en las elecciones no eh, para muchos esto es una cosa anecdótica una cosa de risa pero me parece que da cuenta de del perfil de este señor eh, trump al frente de su administración. Eh, no es una broma estamos hablando de un proceso muy complejo en donde se ha demostrado por parte de instituciones nacionales estadounidenses y también por grupos de análisis de naciones unidas que rusia a través de diversos mecanismos tuvo una intervención eh, pues relevante en el proceso electoral estadounidense eh, y el hecho de que Donald Trump bromee con estas cosas, pues creo que le resta seriedad al asunto y no solamente al asunto, sino eh, credibilidad a las instituciones que desde su propio país se han encargado de dar cobertura y mostrar pruebas recientes de que eh, el gobierno de Putin estuvo involucrado en estas cuestiones. ¿no? Mm -hmm. eh, ahí también hay que tener en cuenta que... Eh, Estados Unidos no está tan contento con Rusia por la cercanía que, particularmente con Turquía, ha tenido eh, este último país. El G20 fue un escenario también en el cual eh, Vladimir Putin se reúne con su homólogo de Turquía, eh, Recep Tayyip Erdogan. Y una de las partes que más inquietud generó en Estados Unidos fue precisamente la confirmación de que Turquía va a adquirir un sistema de defensa antiaéreo a Rusia eso es una cosa que le preocupa mucho a Estados Unidos, a Occidente en general sobre todo partiendo de la idea de que Turquía forma parte de la OTAN ¿no? uh -huh. ese mecanismo de cooperación de defensa eh, eh, muy emblemático, muy característico de Occidente que pues sí pone a temblar a más, a más de uno eh, otro de los encuentros eh, emblemáticos que dio mucho de qué hablar en la prensa este fin de semana tuvo que ver con esta entrevista por parte de Vladimir Putin a The Financial Times, en donde eh, Vladimir Putin pues dijo en voz alta eh, mucho de lo que pues en su actuación ya había venido demostrando que el liberalismo occidental está desgastado que estas ideas de la democracia pues no son precisamente funcionales y que en el ánimo de eficientar el comercio pues eh, había que repensarse la idea liberal ¿no? Uh -huh. esto eh, bueno eh, fue muy eh, llamativo porque de inmediato hubo reacciones particularmente de los homólogos de la Unión Europea por ahí tenemos declaraciones tanto del presidente de la Comisión Europea como del Consejo Europeo en el ánimo de revalorar y pedir respeto para las ideas liberales, para la democracia, para la representación de los ciudadanos y para eh, pues censurar estos ejercicios de exceso de autoridad que en Vladimir Putin pues, hemos visto de manera muy constante. ¿no? Claro. Eh, así que hubo mucho material para discutir. Eh, Vladimir Putin también se reúne con Teresa May. Teresa May, eh, pues ya lo hemos discutido aquí mucho, ya va de salida es uh -huh. de las últimas reuniones eh, de carácter internacional a las que asiste la señora. Eh, y eh, fue evidente el malestar que tenía la, la primer ministro al reunirse con Vladimir Putin. ¿no? Uh -huh. Hay fotografías en donde se aprecia el disgusto, incluso se podría decir, de esta señora al reunirse con un personaje que justo acababa de cuestionar el ejercicio, las prácticas, la figura del liberalismo occidental. ¿no? Claro. Eh, uno de los grandes puntos que creo que también habría que destacar porque tiene varios mensajes implícitos, tiene que ver con el anuncio de la confirmación del término de la celebración de este acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea creo que este es uno de los grandes eh, pues éxitos no necesariamente del G20 pero sí en el contexto en el cual el multilateralismo está siendo cuestionado principalmente por Estados Unidos y eh, a partir de lo que hemos mencionado aquí creo que la Unión Europea lanza un mensaje muy claro, muy abierto hacia los detractores de este gran proceso de integración, ¿no? que a partir de la retirada del Reino Unido, eh, pues muchos han cuestionado como viable, incluso como atractivo y funcional para sus mismos integrantes. Cuando se anuncia como un y platillo la culminación de este acuerdo después de 20 años de negociación, creo que tenemos una luz al final del túnel, porque lo que la Unión Europea está señalando es que el libre comercio sigue siendo una opción, siempre y cuando esté sujeto a reglas, que verdaderamente se disfrute de libertades para poder desarrollar estas actividades comerciales y que haya justicia en los intercambios comerciales. Creo que esto es muy, muy emblemático. Eh, el discurso que lanza de manera muy breve el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, es una microcápsula, una microenseñanza, sobre todo con dedicatoria, creo que a Donald Trump, donde le dice, mira, te voy a explicar cómo funciona el libre comercio. sí, En el ánimo de la... Eh, promoción de los derechos humanos la exaltación de las libertades el libre comercio es una vía para desarrollar a las economías nacionales para promover el desarrollo de los individuos pero también para fortalecer los vínculos entre los países entonces eh, si le apostamos como lo estamos haciendo los de la unión europea a este libre comercio bajo estas características reglas compromisos eh, pues las cosas pueden funcionar bien entonces, creo que esto es una de las cosas más, más emblemáticas porque es un mensaje muy claro, muy sutil, muy en el tono diplomático de la Unión Europea, por supuesto, en torno a el rescate de estos valores liberales. También es un mensaje clarísimo a Vladimir Putin. ¿no? Eh, las libertades importantes. E importa no solamente en el intercambio comercial le importa en las relaciones sociales en general en la práctica política y en el respeto a las instituciones y el asumir compromisos internacionales entonces creo que esta este es una de las estrellitas que yo pondría insisto, no necesariamente como un éxito del G20 pero sí como un escenario de fondo en el cual se está presentando la confirmación de este acuerdo que une a dos de los grandes de los dos grandes mercados del mundo actual estamos hablando de un intercambio impresionante que eh, puede derivar en posibilidades de aproximación política muy importante ¿no? sí. eh, a este respecto también cabe señalar que el presidente de argentina eh, macri también tuvo una intervención posterior a la del presidente de la comisión europea al participar la confirmación la firma de este acuerdo entre estos dos grandes grandes eh, bloques comerciales y eh, pues aquí como región, como latinoamericanos, también tenemos que ponerle mucha atención al asunto porque sabemos que Argentina está sumida en una crisis económica muy importante. ¿no? Eh, cuando se anuncia esta eh, confirmación del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, eh, inmediatamente tenemos que voltear a ver la situación de Argentina, que es uno de los cuatro países que conforman el MERCOSUR y que eh, pues tiene muchos eh, retos, muchas dificultades por superar. Una señal, un rasgo eh, muy favorable en el marco del G20 es que vimos, eh, platicando de muy buena gana, a Macri, eh, presidente argentina, junto con Christine Lagarde, la, la actual titular del Fondo Monetario Internacional, eh, cercano a Donald Trump, sí, pero eh, muy en el ánimo creo yo de generar apertura intercambio y seguramente muchos acercamientos que van a contribuir a que Argentina particularmente y posteriormente Mercosur eh, repunte porque es un mercado importante es un proveedor de productos agrícolas fundamental eh, que es una de las preocupaciones particularmente de Francia, ¿no? por ahí también vimos estos, eh, a estos líderes eh, que si bien están muy a favor del intercambio de las negociaciones multilaterales también están preocupados por sus economías nacionales. Emmanuel Macron, presidente de Francia, está preocupado precisamente por esto. ¿no? Mercosur importa en el ámbito multilateral, en el ámbito de lo diplomático para la Unión Europea, pero a Francia en concreto lo que le preocupa es su sector agrícola. No, eh, no en balde eh, dentro de la Unión Europea esta protección al patrimonio rural eh, ha sido fundamentalmente impulsado por Francia. ¿no? Entonces, eh, vimos, hemos visto muchas Muchas cosas. Eh, creo que dentro de los eh, puntos que también podríamos agregar como eh, no triunfos, pero sí como eh, destellos de que existen posibilidades de seguir negociando en un ánimo bastante favorable, tiene que ver con un par de puntos que se destacan en la declaración final del G20. Eh, um, se incluyó un apartado sobre cambio climático, que es una de las cosas que Estados Unidos estaba eh, muy renuente a firmar. Se incluye una, una consideración en torno a esta importancia, esta relevancia del medio ambiente y su relación con las actividades comerciales, pero se insiste en que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París. Eh, creo que hubiera sido peor. Creo que una consideración, aunque sea una pestañita de la mención de la relevancia del medio ambiente, sí es un, un paso adelante en esta eh, reunión del G20 aunque falta mucho trabajo por hacer ¿no? en ese sentido Japón también impulsó de manera muy muy fuerte una consideración en torno a que para el año 2050 los océanos estén prácticamente libres de la presencia de plásticos que sabemos que es un problema eh, muy muy relevante hoy día y Japón al ser una gran potencia pesquera particularmente bueno está preocupado por esto ¿no? esta iniciativa en torno a los océanos azules para 2050 2050 creo que también es una cosa relevante y un aspecto del que no se ha hablado mucho pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres okay. eh, retomando las primeras apreciaciones de algunos medios pues en la fotografía de familia del g20 pues prácticamente el 80 o 90 por ciento de los asistentes es, eh, son hombres okay. tenemos por ahí a la presencia por supuesto de, de angela merkel por parte de Alemania, de Theresa May, que ya va de salida, insisto, ¿no? Y que seguramente será relevado por un hombre, ¿no? Sí. Y eh, Christine Lagarde, que también estaba por ahí. Fuera de ellas, me parece que no hay una presencia más allá eh, evidente de, de mujeres y creo que una consideración en un escenario como el G20 que particularmente se encarga de temas financieros comerciales eh, que, que se incluya una consideración al impulso del papel de las mujeres en la vida pública en general pero también al acceso a la educación y a igualdad de eh, igualdad en condiciones creo que es una parte importante no creo que sobre eso hay que dar seguimiento y hay que eh, no más bien no hay que echar por la borda eh, un trabajo que se logra incorporar en este sentido en torno a la consideración de, de equidad de género
2: ¿no? claro, fue muy muy simbólico ver a las parejas de los mandatarios eh, en el estanque alimentando a las carpas no todas salvo dos eran mujeres
9: exactamente ¿no? sí uh -huh. que, que es una parte insisto importante relevante sí. Eh, porque en pleno siglo XXI me parece que hay muchos rezagos que todavía tenemos que eh, resolver que atender pero sí me parece también de eh, ser considerado que en un escenario en donde parece que lo que más está importando porque esa es la naturaleza del organismo de, de la cumbre del, del encuentro que es lo comercial ¿sí? se uh -huh. consideran aspectos como lo social lo educativo para las mujeres Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero sí me parece importante que este aspecto no se haya quedado fuera de la declaratoria. Era uno de los puntos fundamentales de la agenda de esta cumbre y habrá que dar seguimiento, pero sí me parece un acierto, ¿no? Y por último, bueno, en el caso de México. Eh, si sí quiero insistir en que eh, México estuvo representado tal vez no de una manera protagónica como a las que habíamos estado habituados, hay que reconocer que estos espacios son muy importantes para acercarse, para proponer y no nada más llevar una carta, como señaló el presidente de México, en donde se proponían cuestiones para abordar el tema de la migración. Pero me parece que también eh, México en este sentido ya se había pronunciado y ya dijo muchas cosas se presenta como un acierto este acuerdo entre mercosur y la unión europea no hay una referencia clara y abierta por ejemplo a la renegociación del telecán no porque eh, me parece que no tenemos mucho que presumir eh, pero sí me parece que es una una cosa que tenemos que, que ponderar el trabajo los pronunciamientos las posturas de méxico respecto a comercio finanzas e inversión creo que ya se hizo antes Estados Unidos sigue siendo nuestro referente fundamental y me parece que en esa medida eh, pues tampoco había mucho que decir desafortunadamente porque ya había quedado demostrado que el norte sigue siendo el norte, ¿no? Claro, claro. Usted
2: disculpe, tenemos problemas eh, en casa, ¿no? En esta región eh, Así tarde, es. y, y con estas tensiones tan recientes. Eh, ¿Funcionó para México? funciona, ¿Funcionó haber enviado al canciller Ebrard en lugar del presidente de la y República? A Urzúa. Y a Carlos Ursúa. Y a Carlos Ursúa, por supuesto, cuando sabemos que hay espacios en los que solamente entran los mandatarios, los más altos Sí,
9: yo aquí no, no quiero minimizar la presencia de los eh, mandatarios, de los jefes de Estado, jefes de gobierno. Es fundamental porque estamos también mandando un mensaje, ¿sí? El hecho de que el presidente de México haya decidido no asistir a esta cumbre creo que manda una señal eh, poco favorable para nuestro país porque entonces parece confirmar la idea de que eh, lo internacional ocupa un segundo término, uh -huh. que eh, estamos menospreciando estos espacios en donde hasta la cena de honor, ¿no?, importa no sí. que hasta el lugar que te asignen o el que tú te granjes en estas eh, eh, reuniones informales importa eh, pero también y aquí creo que voy a ser muy pesimista creo que México ya se había pronunciado no creo que México ya había marcado eh, la línea en torno a esta gran cercanía con, con Estados Unidos y me parece que no, a, aunque teníamos mucho que decir y tenemos mucho por hacer en temas como comercio, migración, por supuesto, eh, corrupción, lucha contra la corrupción. Me parece que eh, está clarísimo que lo que se vaya marcando de acuerdo a, a Estados Unidos es lo que vamos a estar haciendo. México copresidió junto con Japón el comité en torno a lucha contra la corrupción, lo cual me parece también una cosa, bueno... Importante, formal, pero México eh, en torno a corrupción, aquí, ahí sí tendríamos que empezar por la casa. Uh -huh, ¿sí? Me claro. parece que los mensajes que se están mandando son formales, son muy diplomáticos, pero creo que en el ámbito interno, si es que es lo que preocupa, ¿no? pues también deberían darse pasos mucho más firmes. No, y no solamente pronunciamientos políticos, sino acciones verdaderas. Y bueno, una de las ofertas eh, de campaña... Que, que, que hoy estamos recordando, ¿no? Este un año de las elecciones, seis meses de, de este nuevo gobierno y todavía no tenemos a ningún personaje de gran calado en la cárcel por corrupción. Que sí. la lucha contra este fenómeno era una de las apuestas, una de las promesas de campaña que hasta la fecha, sí, son seis meses, pero todavía no vemos muy claro. ¿no? Sí,
1: el mensaje, el mensaje. Es, es lamentable como lo señalas, porque parte de la, de la cereza en el pastel es no importa hablar inglés que es muy grave, no, digamos no, no, si porque si bien el, el aprendizaje del inglés el dominio inglés inglés para pedir unos para pedir unos huevos con jamón, ¿no? Está marcado no, no, uso marcado una el uso de una clase muy privilegiada una el poder privilegiada el el poder idioma que uso más idioma que este, usan para este fundamentalmente vale y para con jamón vale esto está, digamos, desde el mundo novohispano, donde Sor Juana, con el latín y el griego, logra armar una poesía extraordinaria, y luego el, el, el gran conocimiento de, las idioma, de los idiomas, que sostiene la comunicación con nuestras grandes universidades del mundo. O sea, la traducción del chino, del japonés en el siglo XIX, este, toda, la, toda la comprensión del francés, del alemán, también desde el siglo XIX, marcan una manera de entendernos muy importante, ¿no?
9: Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Eh, en el mundo eh, actual es imposible desempeñarse, creo que en ningún ámbito, si no nos apoyamos en los idiomas, particularmente sí. en el inglés. ¿no? Sí. Y aquí y ahora eh, tenemos clarísimo que tenemos que ponernos a estudiar chino.
1: Sí, vemos Campeón sin Corona, donde Alejandro Galindo le dice, este conduce un, un capítulo, un momento de la pelea entre el mexicano y el gringo, dice, háblale en inglés para que lo doblegues. Pero son las grandes literaturas, las, los grandes conocimientos los que permiten que la comunicación de la lengua sea un comu una comunicación del espíritu, no solamente de la comunicación. Así sino del entendimiento entre culturas. Latinoamérica ha funcionado porque justamente hemos traducido a los grandes momentos de la cultura occidental, desde los griegos hasta los chinos, hasta todo el, todo el orbe ha sido traducido en estas grandes campañas de desde los ateneístas hasta la revista Sur. Hemos atravesado las lenguas de una manera este, fraternal y, y, y epistemológica. ¿no?
9: Y creo que ahí eh, también daríamos muestra de que si tan preocupados estamos por voltear al norte, y por mantener esta relación abierta, eh, yo creo que en muchas ocasiones hasta condescendiente con Estados Unidos. Bueno, entonces de verdad, tomémoslo en serio y en serio pongámonos en la pista del mundo anglosajón. Uh -huh. Yo me, me puse a pensar qué hubiera pasado si nuestro presidente hubiera asistido a la reunión. Creo que para empezar hubiera sido un gesto de muy buena fe creo que hubiera sido deseable que estuviese ahí, al menos para intentar precisamente eh, transmitir esta, esta inquietud, este interés de México por estar presente no solo en la foto, sino en la práctica, ¿no? En la en la realidad. Eh, pero también eh, me acordé de que pues el inglés tampoco es muy bien manejado por nuestro presidente eh, actual, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues es una tendencia que seguimos respecto al anterior, entonces creo que para que eh, hubiéramos sido objeto de escarnios, burlas, memes, pues creo que mejor qué bueno que no fue, ¿no? Pero también es un mensaje desafortunado, ¿no? El, el mundo importa. Y México no puede rezagarse y como mexicanos, como ciudadanos, como eh, profesionistas tampoco podemos rezagarnos. Entonces sí, esta consideración de lo internacional en la práctica, en la realidad, el aprendizaje, conocimiento de otras culturas, de otros idiomas, particularmente de estos que están privilegiando el escenario internacional, el inglés, el chino, el alemán, del francés ya ni hablamos, ¿no? Toda, toda esta herramienta, todo este cúmulo de conocimientos es fundamental. Si no, sí, pues. creo que cualquier persona hoy día, ni siquiera para echar a andar el horno a microondas o conectar la pantalla, eh, va a poder hacerlo, ¿no?
2: pues, pues, pues eh, También recordemos que precisamente a un año de esta victoria electoral, pues el tratamiento mediático mundial internacional que se le dio a la victoria de Andrés Manuel López Obrador estuvo en todos lados y era visto con asombro por, por muchos medios internacionales, un capital político que pudo hacerse presente, pero no se hizo eh, en, esta, en esta cumbre. Pero te agradecemos mucho, Alma Rosa, Amador Iglesias, eh, tu presencia aquí, este recuento tan importante de lo que ocurrió. En esta cumbre del G20. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos pronto
2: y pues vámonos con música. Vamos a escuchar de radio. No, vamos a escuchar Bronze Radio Return. Say hello sometimes. Hablando de, en inglés. No, no, no. Nos vamos con otra. TV on the radio. TV on the radio. Young Liars. Pequeños jóvenes mentirosos. Vamos a escuchar esto y regresamos.
10: When my heart's still a marble in an empty jelly Some someday suppose and my curious nervousness Stills into
5: pre-science, clairvoyant consciousness I will be
10: calmer than cream Making maps out of your dreams But with psychic ability Kinch the nativity Simply diminish that flinch Ooh, young liars Ooh, young liars
2: Y en este lunes primero de julio que inauguramos las vacaciones aquí en Primer Movimiento, las vacaciones administrativas de la UNAM, sus vacaciones esperamos que ustedes también estén disfrutando, pues tenemos eh, en nuestra en la cabina a Luis Gutiérrez, quien es historiador y cronista de San Pedro Atocpan eh, para conversar acerca de Xochimilco, de sus alrededores, de lo que podemos hacer y comer. Bienvenido Luis Gutiérrez.
8: Gracias, gracias. Pues eh, agradezco a Radio Universidad esta invitación y al programa Primer Movimiento, el que podamos estar en esta cabina platicando gracias, gracias. en forma muy amena gracias. de una región muy, muy bonita que es Xochimilco. Cien uh -huh. eh, años antes que el mundo mexica estuviera en la zona de la cuenca, Xochimilco ya era un altepeme, es decir, una ciudad, que tenía una gran importancia eh, esto propició que efectivamente diversos núcleos se interesaran por la eh, posesión de esos territorios tan importantes ¿no? eh, posiblemente fue la cultura tolteca chichimeca quien eh, fundó este espacio eh, realmente aposentada en una región geográficamente envidiable Nutrida de grandes eh, 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 áreas verdes, de un ajusco a un paso del Chichinau, sin de, el Tlaloc, y corrientes de agua subterránea que nutrieron de aguas cristalinas a los diversos lagos que habían en la cuenca sur. Particularmente, Chalco, Tláhuac y Xochimilco son una entidad, una región que tiene características muy similes. Yo creo que por ese motivo, esta importante ciudad se, eh, mesoamericana, eh, actualmente cuenta con ese ra esa raigambre, esa historia cultural, que va más allá de ser un centro de visita de canales, y de eh, áreas eh, bellas de flores. Tiene mucho más. Eh, este entorno... Es, hay que decirlo, se ha deteriorado en los últimos 50 años y se tienen que hacer tareas de todos los sectores para que se preserve y se sigan escuchando cantos y trinos de pájaros y bellas flores en la región de Xochimilco. Creo que es una tarea de las diferentes estancias. Bueno, me han invitado hoy a que podamos este hablar de algunos de los paseos que uh -huh. pueden darse en Xochimilco y pues aprovechar estas ricas vacaciones que parece que ya tenemos lluvias intensas, sí. ¿verdad? Por la zona de Milpalta llovió en forma tremenda uh -huh. y los cambios de clima inmediatamente empiezan a dañar eh, la garganta, en fin. Pero estamos felices porque esa lluvia trae posibilidades al campo, al maíz, a la milpa, a la chinampa, de tener una posibilidad de una cosecha y de una opción. Justamente las fiestas de San Pedro, de San Pablo, eh, tienen que ver con la eh, etapa del de llamamiento a, la, a las lluvias para que las, eh, los campos... ...sean floridos y se pueda tener en esas chinampas pues infinidad de eh, productos... ...que son no solamente flores sino alimentarios. ¿no? Eh, la zona lacustre de Xochimilco, Tláhuac, Chalco eh, pues es una riqueza increíble. Se llega a decir por historiadores y especialistas que pueden tener hasta cuatro eh, etapas de producción anual y que eso permite que sea una zona autosuficiente lo fue en el mundo mesoamericano justamente de esos paseos pues están eh, los diferentes embarcaderos donde se puede tener uno, una opción de poder estar eh, una hora dos horas en los acalotes en las chinampas y ir eh, a, a conocer un espacio de cómo se cómo está una una chinampa, ¿no? ¿Cómo, cómo se eh, cultiva? Eh, preserva también Xochimilco una serie de eh, monumentos históricos como el convento de San Bernardino de Siena. Este convento lamentablemente este, fue dañado por el sismo de septiembre de 2017 pero eh, en su interior se encuentra eh, en esta arquitectura franciscana colonial uno de los retablos más bellos que hay en eh, todo México comparable con los eh, que se encuentran en Guanajuato, en la Valenciana o en Santa Prisca, en Taxco o bien en eh, eh, Tepozotlán la riqueza de ese tablero, retablo, es yo creo que una de las cosas más interesantes que hay en ese convento, que fue punto de partida para la evangelización en todo el sureste de la cuenca y hasta las regiones que llegaron a Oaxaca, Huastepec, en fin, eh, fue el convento de San Bernardino en el siglo XVI el centro de la evangelización. Eh, si no se puede visitar hoy por lo por el daño que tiene pues hay otros como el de Santa María Tepepan que es muy bonito también y el templo de San Gregorio Magno en Atlapulco San Gregorio Atlapulco Sí a estos pobladores les dicen los chicuarotes y está en, el, en la programación del cine ahorita, ah, sí, una, una película, película sí. que se llama El Chiquarote.
5: Chicuarote
8: sí. es el nombre de un chile mm. eh, silvestre que se da en las chinampas y que año con año se renova y se eh, pues tiene para poderlo eh, saborear. No es muy picante, es un chilito largo. Muy sabroso, pero es el nombre que han tomado la población de la, del pueblo de San Gregor, sí, los Chicuarotes, ¿no? Sí. Este, bien, estos eh, lugares eh, que menciono de las eh, chinamperas, eh, pues pueden ser eh, algunos de los eh, embarcaderos, mm, mencionamos, hay 14 embarcaderos en Xochimilco, pero tres nosotros consideramos que son muy importantes, el Francisco eh, Celada, el eh, Fernando, perdón, el Fernando Celada, el eh, eh, embarcadero de Nativitas okay. y el embarcadero de eh, lo que es la pista, frente a la pista de Canotaje, de, de, Cuemanco. ¿Sí? de uh -huh. Cuemanco, exactamente. Exactamente. ¿Por qué mencionamos estos dos, el de Cuemanco y el Celada? Porque están ca eh, catalogados como dos embarcaderos que se acercan mucho a la zona ecológica. No son tan eh, concurridos en términos del de nativitas, pero tienen la riqueza de tener lugares muy, muy especiales que son reserva ecológica. Cualquiera de los dos son muy buenos, nada más que uno está a unas cuatro cuadras del centro de Xochimilco, el Celada. Y el otro hay que entrar por, Churubus, por eh, el periférico, adelante vaqueritos, ahí hay grandes letreros para entrar al embarcadero de Cuemanco. Bueno, pues eh, uno, otro de los importantes aspectos de Xochimilco son sus museos. Los museos que tiene, que luego muchas veces se va a Xochimilco y no se interesa uno por la cuestión de estos espacios que son muy interesantes. ¿no? Eh, en el pueblo de Santa Cruz a Calpiscan está eh, el museo de Xochimilco, del de Museo Arqueológico de Xochimilco y en el mismo pueblo de Acalpizcan está la zona arqueológica de Kuailama. Kuailama es el eh, lugar de mayor importancia en el terreno eh, religioso y cultural del mundo mesoamericano y ahí hay unos pe petroglifos que son increíbles Varios investigadores desde principios del siglo XX ya estaban haciendo recuperación de estos petroglifos. Eh, Juan Zimbrón, un destacado eh, doctor en cuestiones arqueológicas, ha hecho trabajos específicos y hay material que él ha escrito para poder adentrarse más en el conocimiento de Quailama. ¿Sí? ¿Qué representa Quailama? varias grandes piedras que en donde están grabadas algunos de los elementos más eh, significativos del mundo Xochimilca la naturaleza, las mariposas, el emblema de Quetzalcoal, el bastón de mando, en fin. Más hacia arriba está una zona interesantísima que se llama Piedra Larga, pero no está totalmente eh, pues eh, eh, puesta, Uh, en posibilidades de que se visite con toda tranquilidad, pero de Cuailama ya caminando toda la montaña rumbo a San Bartolomé, Chicomulco, se encuentra uno a dos kilómetros y medio, tres, la área de Cuailama, eh,
2: Claro, vamos, vamos a pasar también, eh, además de estas recomendaciones museísticas de los canales, de los embarcaderos, oh. a los lugares para comer, nos quedan dos minutitos. ¿Qué dos nos puede minutos. recomendar Luis Gutiérrez?
8: Claro que sí. Bueno, pues es un tema que a mí me apasiona. Sí, por supuesto, sí, en por supuesto. 2015 eh, realicé un libro que está agotado sobre la cocina, bueno, en compañía del colega... De cronista de Xochimilco, eh, hicimos un trabajo conjunto sobre la comida serrana y chinampera de Milpalte y Xochimilco. Uh -huh. eh, sus mercados. Los mercados de Xochimilco son de los más antiguos y tenemos en ellos la posibilidad de comer ahí nopalitos compuestos, guacamole, chiles rellenos, guauzontles, charales, sacosiles. Tamales de tripa de, po de pollo, porque antes eran de tripa de pato y se comían incluso también tamales de ancas de rana e eh, incluso el ajolote, se, cuando no estaba en periodo de extinción. Pero si uno es Sibarita eh, y busca algún lugar más específico, hay una, un restaurante que se llama Chantico, Chantico Está en la calle de Azalia número 39, en el barrio de Jaltocán, contiguo al mercado Madre Selva, eh, en donde en ese mercado se encuentran flores y plantas de todo tipo. En Chantico el selecto menú ofrece comida tradicional, tortillas de aguautli, clapique, mishmoli, ancas de rana y la tradicional sopa de cuatatapa elaborada con frijol negro quebrado, con opales, cepazote y venas de chile. Esta sopa es una delicia y además se hace una feria del cuatatapa en un pueblo muy cercano, en San Lucas, eh, que está a tres kilómetros de Xochimilco, y ahí se preparan todas las formas de cuatatapa que uno pueda tener Bien, yo aprovecho para saludar a la maestra eh, eh, que es la responsable de ese espacio que es una recuperación de la comida tradicional, la doctora María de los Ángeles Romero Blancas, ella les estará atendiendo en ese restaurante, le mando un saludo y pues que nos invite a comer un día de estos, preparan un molcajete delicioso con eh, elementos de la región, y algunas carnes que vale la pena irlo a visitar no
2: Fantástico. pues pues agradecemos muchísimo estas recomendaciones se nos va el tiempo como agua sea, ¿Sí? eh, podamos asistir darnos una vuelta por xochimilco por sus lugares estos espacios recónditos que nos eh, viene a compartir luis gutiérrez historiador y cronista de san pedro a Tocpan. tenemos Revistas, tenemos revistas para regalar a nuestra audiencia, revistas Crisol Mágico del Sur. En esta revista, pues viene también un eh, número, en este número, viene, tengo entendido, un escrito de usted.
8: Así es, sí, en así cada es. uno de los números, en
2: cada uno de los hay números, un, son varios números
8: son varios Llevamos 24 números, Perfecto. 8 años, y es un orgullo que destacados historiadores e investigadores hayan prolongado la revista, Perfecto. esta de mercados, Matos Moctezuma, la, pero don Miguel León Portilla fue nuestro padrino para iniciar estas este, eh, revistas que pues han tenido una presencia ya muy importante en el sur. Vaya, sí.
2: vaya padrinazgo, pues Crisol Mágico del Sur. Tenemos, eh, pues vamos a tener 10 números distintos, además, entre ellos, a las primeras personas que se comuniquen a nuestro teléfono en cabina, que es el 55 36 43 39 repito, 55 36 43 39 Solo les recordamos que como estamos en periodo vacacional podrán recoger su ejemplar de Crisol Mágico del Sur hasta el día o a partir del día 22 de julio, aquí estarán esperando, se las guardamos, no se preocupen, tienen distintos temas acerca de eh, pues temas turísticos, culturales de los pueblos de la Ciudad de México y pues no tenemos más que agradecer eh, su presencia en esta cabina, Luis Gutiérrez muchísimas gracias.
8: Los invitamos el domingo 7 a estar en la Esplanada de Xochimilco para el cierre de un festival sobre artes escénicas, Tlatemuani, eh, la maestra Elizabeth eh, Acevedo Chicharo es la organizadora y yo voy a estar por ahí dando una plática el domingo a las 12 del día.
1: Pues ahí nos veremos. Claro. Bueno, hay que decir, adiós. Ah, bueno.
2: antes, antes de despedirnos también de Radio Nicolaita, hay que decir que las personas que llamen, y eso se me pasó, las personas que llamen para recibir su revista eh, Crisol Mágico del Sur, tienen que decirnos por lo menos una recomendación, una recomendación de las que nos eh, vino a presentar Luis Gutiérrez, nos dan una recomendación y se llevan su ejemplar, Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos de la Radio Nicolaita y nos vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento. Quédese con nosotros. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, soy Bernardo Esquinca y estoy en DescargaCultura.unam
8: Celebramos.
2: 10 años de publicar los poemas de Edgar Allan Poe en DescargaCultura.unam
8: Brujo, diablo, ave profeta, si el tentador te envió, o la tempestad feroz, desolado, más osado a este páramo encantado
2: Las voces de DescargaCultura.unam van conmigo Estamos de vuelta cuando son las 9 de la mañana con cuatro minutos de este lunes primero de julio. Permanecemos en cabina, Miguel Ángel uh -huh. Kemán. Buenos días, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
1: Muy bien, hola, buenos días a todos. Buenos días en este lunes primero de julio. Son las nueve cinco casi de la mañana y, bueno, estamos en un programa verdaderamente vertiginoso.
2: Vertiginoso, uh -huh. lleno de contenidos, pero también de recomendaciones. De recomendaciones para pasar este asueto este periodo vacacional que inicia hoy, ya inicia en la, eh, en, en la universidad, las Administrativas durarán tres semanas. Y pues bueno, dentro de las recomendaciones, Miguel Ángel, que hemos tenido, pues están las de el maratón de series que nos propone José Luis Ortega, fundador de la revista Cinefagia, este curso de verano de eh, series que podemos observar, que podemos disfrutar durante las vacaciones. Y nos han preguntado en nuestras redes sociales, por favor, repitan cuáles son esas recomendaciones. Pues para el día de hoy, eh, lo que nos recomienda José Luis Ortega es eh, la primera es this is us, estos somos nosotros. Que se uh -huh. encuentra en Amazon Prime. La segunda, Mind Hunter, que eh, está disponible en Netflix. Y se nos quedó una en el eh, en el tintero por el tema de la hora que vamos a recomendar el día de mañana, que se titula When They See Us. Cuando ellos nos observan, pues bueno, esas dos últimas en Netflix. This uh -huh. is Us, Mind Hunter, When They See Us.
1: La tradujeron como así nos ven. Uh -huh. Y hemos tenido una recomendación, bueno, la, 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 la participación de la maestra Alma Rosa Amador Iglesias, pues fue muy interesante de esto, este tema que abre muchísimos frentes a la visión que tiene el gobierno mexicano en, en los asuntos internacionales, no solo en la relación bilateral con Estados Unidos, una relación con Canadá también compleja, este, que no es del todo este, fluida en algunos aspectos y que tiene que ver también con señas y signos culturales que son muy importantes de, de señalar, de pedir eh, de pedir que haya matices en la en la construcción de el discurso. Hablábamos justamente fuera del aire en la, la dicotomía que hay entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, las escuelas públicas que no tienen en su programa de estudios la enseñanza de algún idioma extranjero, que no tienen tampoco la, la, los atisbos, las, los, las visiones, Fonéticas y, y este, icónicas de las culturas indígenas, no sé, la, las, uh -huh. las regiones donde son más habladas algunas lenguas, el Mazateco, el, este, el Otomí, el Náhuatl, tampoco tiene ninguna representación, por supuesto, en las escuelas privadas priva el inglés, salvo las escuelas, no sé, el, 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 este, el colegio alemán, donde por supuesto está el alemán, uh -huh. el colegio este, francés, el francés. El, este, uh -huh. donde priva el, el francés. Son aspectos importantes que marcan una jerarquía social, pero también una parte de exclusión, de discriminación que siempre ha mirado hacia los Estados Unidos. Vale la pena reconsiderar la presencia de México en los escenarios internacionales y los matices que son necesarios que un primer mandatario tan cercano a la gente tenga en esta, en esta cuestión del inglés. ¿no? Uh -huh. Tenemos que aprender inglés, tenemos que recordar el latín, el griego, las raíces que le dan sentido a nuestra lengua. Que es una lengua romance, que tiene esas dos fuentes. Se dejó de estudiar las, este, las raíces grecolatinas. En la UNAM las estudiamos justamente cuando, cuando se ingresa a la preparatoria y al CCH. se siguen presentes en el programa de estudios. Vale la pena matizar, siempre matizar. ¿no? Siempre. No todo es blanco y negro. ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, tenemos todavía eh, por delante... Todavía más conversaciones importantes, interesantes con este despliegue de la Guardia Nacional, el banderazo que tuvo lugar el día de ayer en Campo Marte. Pues bueno, eh, vamos a ver de qué se trata, qué significa para nuestra sociedad, para nuestros eh, lugares, nuestras comunidades. Ya hay presencia también a partir de, de ya, de ayer y hoy, eh, la presencia de la Guardia Nacional empezaron en Iztapalapa entonces pues díganos ustedes qué opinan arroba P Movimiento en Twitter, ahí estamos eh, leyendo sus comentarios y también en Primer Movimiento UNAM a través de Facebook los escuchamos, los leemos queremos saber cuál es su opinión acerca de los temas vertidos en este día, pero particularmente sobre la Guardia Nacional, aunque también si sí tienen otras recomendaciones eh, distintas a las que nos ha hecho el favor de invitarnos Luis Gutiérrez de Xochimilco, sus alrededores vamos a tener el dentro de ocho días, una segunda sesión con él para hablar de milpalta. Entonces estén muy atentos porque vaya que este pues se agradece, se agradece esta guía esta guía histórica y esta crónica de Luis Gutiérrez sobre los lugares, algunos lugares importantes, interesantes que visitar y que pues permanecen olvidados muchas veces. No se encuentran en el foco de nuestros planes vacacionales, pero si ustedes se van a quedar aquí en la Ciudad de México, pues es eh, una recomendación, algo que pueden realizar en familia. Y pues bueno, vámonos con la poesía necesaria, Miguel
1: Ángel. Vámonos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Vamos a la poesía necesaria. Vamos a leer eh, un, tres sonetos de un libro que Julia Santibáñez publicó el año pasado que se llama Sonetos y Son 15. Julia Santibáñez, seguramente la conoces, forma parte de los equipos de la universidad en el área de comunicación TV UNAM. Julia Santibáñez eh, Escobar nació en la Ciudad de México, licenciada en Letras Hispánicas, maestra en Literatura Comparada. Ella estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también estudió edición digital en Stanford, en la Universidad de Stanford. Y vamos a acompañar con uno, uno, una de las grandes composiciones del siglo XX este, de Trillis Gone, de Bibi King. Se llama el primero de la hija demasiada. Por dar mi domingo, por dar a mi domingo esparcimiento, imaginé que en otra vida un día eran dos tú, iguales de mi aliento, vestidas como una, en armonía. Aquella gemelar visión de intento atribuló mi frágil valentía. Quise luego abrazarlas de contento, nuevos brazos pidió mi anatomía. Pero pronto, con celo del que, se, del que escuece, murmuré con afanes de revancha, mis ternezas no son para otra cría. La rara paradoja es que me crece este amor animal, y así me ensancha y me rompe de ti, más no podría. Del artesano, a, del, artesano del altar. Con mano fina esculpe al dios madera, detalla el tronco a su semejanza. Adivina sus iras su venganza, lo que haría y diría si anduviera. Imaginar la espada justiciera al artesano mueve a la templanza. Si devoción le rinde y alabanza, logrará escapar de aquella hoguera. Y mañana, postrado ante el objeto, el dios de Dios dará inicio al ritual, rogará bienes, paz y salvación. Yo no sé si responde ni el objeto. Solo afirmo que el bulto es inmortal, nadie ha visto morir una ficción. Del anillo de la pureza. El cardenal Rivera, fiel mariano, se puso a hablar del tópico del ano, que da sin recibir, cual buen cristiano, hechura del creador, del soberano pero el convenciero parroquiano amar los sanos a los otros vano a cata con fervor de franciscano cual si mandato diera al vaticano todos reciben gusto por el sano que el señor entregó al ciudadano incluso dicha dan al puritano en vez Rivera ruega a San Susano su anillo conservar casto, lo sano si bien se dice que le cabe un piano
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer el arranque oficial de la Guardia Nacional que está conformada por 70.000 elementos en un primer inicio. En el Campo Marte, el mandatario reconoció que sigue pendiente resolver el problema de la inseguridad y que prevalecen las mismas condiciones que su administración heredó del gobierno anterior y de otros gobiernos.
2: De acuerdo con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 52.000 agentes de la Guardia Nacional serán enviados a los 150 sitios más violentos del país.
1: La Ciudad de México también tendrá presencia de la Guardia Nacional, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, informó ayer que en una primera etapa, 2.700 elementos de este cuerpo de seguridad empezarán a vigilar ocho de las 16 alcaldías, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Alta
2: conversaremos sobre la entrada en funciones de la Guardia Nacional, cómo se vivió, qué implicaciones tuvo para las fuerzas policíacas existentes y qué es necesario mejorar en el sistema de seguridad. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad. Muy buenos días, doctor Juan Salgado, ¿qué tal?
7: Buenos días, saludos y saludos al audiencia.
2: Pues eh, con este tema, con este tema tan importante, eh, fundamental, un tema eje en la vida pública de nuestro país... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tuvimos, qué es lo que vivimos este fin de semana, este domingo con la Guardia Nacional?
7: Bueno, pues se está inaugurando oficialmente el despliegue operativo de la Guardia Nacional. Eh, este despliegue que va a alcanzar hasta 70 mil elementos en 150 zonas en las que se ha dividido el país. Y básicamente pues lo que vemos pues es un, un evento militar porque se ha hecho en el campo, en el campo Marte han estado ahí pues, los más altos jerarcas eh, castrenses y lo que vemos pues es un mensaje muy claro de que eh, incluso en el vehículo iban adelante los mandos castrenses atrás y atrás iba el Secretario de Seguridad Ciudadana en realidad eh, creo que es bastante simbólico lo que sucedió ayer, la Guardia Nacional hay que decirlo, ya se había desplegado de manera muy específica en operativos en algunas partes del país eh, muy mediáticamente se dio a conocer el despliegue de la Guardia Nacional para la contención de migrantes en la frontera sur, pero ya había eh, actuado en algunas otras partes del país.
2: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo será este despliegue? Hablemos de, de los números, digo, antes de pasar a la sustancia, al fondo... Eh, a pensar si esto es solamente un cambio de nombre un cambio de uniforme como algunos han señalado no o si hay verdaderamente pues la instrucción la instrucción necesaria requerida para eh, dar ese paso de lo militar a lo civil no o esta mezcla eh, sui generis que quedó eh, finalmente la guardia nacional pero cuáles son los números que sabemos de las zonas a los que a las que se va a desplegar eh, y específicamente también en la Ciudad de México donde la jefa de gobierno dijo el año pasado o desde el año pasado dijo no no van a llegar acá pues ahora resulta que sí
7: sí eh, bueno en realidad se inicia con eh, el planteamiento de que se desplegarán 70 mil miembros esto forzosamente requiere pues una muy amplia participación de elementos castrenses sin duda alguna que cuando se formó la policía federal preventiva se incorporó a un gran número de, de tanto de marinos como de como de policía militar pero estamos hablando de cifras muy distintas. En aquel tiempo estamos hablando de aproximadamente 18 mil elementos de, de Fuerzas Armadas, pero actualmente pues va, si queremos llegar a 70 mil miembros en el corto plazo y a 140 mil elementos de la Guardia Nacional a lo largo de, de la administración actual, pues sí vamos a requerir un reclutamiento muy fuerte y sobre todo una participación de las Fuerzas Armadas eh, muy consistente. Uh -huh. Se han desplegado, por ejemplo, cuatro mil elementos de la Guardia Nacional que ya están en este momento en Michoacán. Eh, es algo que también naturalmente responde a una lógica delictiva compleja. Sí. En Michoacán hay situaciones muy locales, sobre todo en Tierra Caliente, que son similares a las de un conflicto armado, entonces, pues, en realidad es urgente actuar en Michoacán, es urgente actuar en en Tamaulipas, en el noreste, donde ya también están desplegándose, en la Huasteca, en distintas regiones del país, en donde se ha dado prioridad. Y me parece que la estrategia de las regiones es la correcta, es decir, es lo que se ha hecho en otros países, sobre todo en Sudamérica, pensando en el término de cuadrantes, que la, la terminología es distinta, pero la lógica es la misma, es decir, pensar regionalmente y pensar por sectores en las necesidades de seguridad y a partir de ese diagnóstico o de ese sentimiento, de las autoridades locales, en eh, conjunto con las federales, tener un despliegue. Eh, estamos hablando en ese sentido, pues sí, de números mucho más grandes de militares participando en la seguridad y también de, de un tamaño de una Guardia Nacional muchísimo más grande que lo que habíamos tenido antes. Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué decir para la Ciudad de México?
7: Yo bueno, no en la acelerar. Ciudad de México uh -huh. el despliegue eh, está focalizado hacia ciertas alcaldías, como por ejemplo Tlalpan, Gustavo Madero, que, eh, Iztapalapa, que tienen eh, frontera y vínculos comunicantes muy importantes con el Estado de México, y que esto, pues bueno, facilita de manera logística la operación, no solo de cárteles, sino de todo tipo de delincuencia entre el Estado de México y la Ciudad de México. Se Fue una decisión, eh, vamos, de estas decisiones que, 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 que han sido repetitivas, en las cuales primero se dice que no iba a participar en la Ciudad de México, y después eh, se se anuncia que va a estar participando de manera focalizada, y me parece que eh, que, que bueno que es la primera vez en la Ciudad de México que vamos a tener una presencia militar tan fuerte, porque hay que decirlo, la, la Guardia Nacional está principalmente constituida por elementos castrenses, tienen equipo militar, eh, tienen vehículos militares también, aunque los pinten de otro color siguen siendo los mismos vehículos y el mismo equipo militar, entonces, nunca habíamos tenido en la Ciudad de México una militarización de la seguridad en el ámbito local como la estamos teniendo ahora. Es decir, ahora sí nos está tocando, como en otras ciudades del país, que vamos a tener a elementos castrenses, porque recordemos que la Guardia Nacional está formada por elementos castrenses en activo. Esto sí contravino el acuerdo uh -huh. legislativo y, y sobre todo la reforma constitucional y de leyes secundarias en materia del carácter civil de la Guardia Nacional, y sí tenemos elementos militares en activo que estarán ya presentes en la Ciudad de México y en el resto del país.
1: Uh -huh. la, la cantidad de policías en la Ciudad de México es, es francamente significativa en el sentido de que son muy pocos. Según había declarado Horta, el Secretario de Seguridad, hay 9 mil policías menos, hay 21 mil policías en activo, se van a contratar, desde, y señaló desde marzo, han ido contrataciones paulatinas de 3.900 más, pero el, el despliegue de las fuerzas militares en las delegaciones donde hay eh, presencia delictiva, esa presencia delictiva está vinculada no solo a la Ciudad de México, sino es una red que se alimenta del resto del país, que son estructuras muy fortalecidas, incluso por algunos políticos, por algunos empresarios que están vinculados a, las, a, la, a los aspectos delictivos, que las bandas de secuestro, el secuestro ha sido uno de los delitos que han tenido mayor mayor incidencia, pero ¿cómo ves, Juan, esta, esta relación entre la policía capitalina que ha demostrado en los últimos veces, meses una, un abuso de la fuerza, una pareciera que ausencia de protocolos, una una violencia inusual que no, no, no la teníamos presente desde hacía muchos años, desde que tomó posesión, la, la, la transición en la ciudad, desde que Cuauhtémoc Cárdenas hasta nuestros días, no, no habíamos tenido un despliegue así de fuerza de fuerza eh, policiaca tan intensa, ¿Cómo, cómo, lo ves, ¿cómo lo ves en esta cotidianidad tan tan marcada ahora, hoy en los medios tan transcrita en el Twitter, en, los, en las redes sociales, con quejas ciudadanas y videos tan tan este, explícitos sobre la violencia policiaca
7: Sí, en, en realidad bueno, me parece que la policía de la Ciudad de México está enfrentando retos a los que para los cuales no estaba preparada definitivamente porque no había sido la Ciudad de México escenario de este tipo de violencia y de enfrentamientos eh, que, que son característicos de la delincuencia organizada es decir, las policías locales en, en, en Torreón en, en, en algunos lugares del país donde hay este tipo de actividades de la delincuencia organizada desde hace muchos años tienen claras cuáles son sus funciones sus alcances y límites y sobre todo cómo coordinarse con la Policía Federal en su momento y ahora con la Guardia Nacional eh, para eh, actuar o no actuar también en, en, en casos de delincuencia organizada, porque la policía local tiene atribuciones muy limitadas al narcomenudeo, etcétera en términos de delincuencia organizada. y En ese sentido corresponde a las fuerzas federales actuar en esta materia. Hubo un anuncio muy importante en materia de reforma de lo que se llama el este agrupamiento policía metropolitana, el cual incluye la creación de un equipo que parece un equipo SWAT, un equipo de reacción especializado en el combate a tareas de delincuencia organizada. Me parece algo muy complejo porque definitivamente no podemos crear un equipo de reacción con competencias adecuadas para la capacidad de fuego, para los actores que ya están en la Ciudad de México, que hay evidencia de, además de los cárteles locales, del cártel de Tlaloc, de, 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 de Tepito, etcétera, eh, que sin duda alguna están conectados con cárteles más grandes, pero de todas formas ya tenemos presencia documentada del cártel de Jalisco Nueva Generación en distintas alcaldías de la Ciudad de México, y precisamente pensar que se puede atacar con recursos locales desde mi punto de vista es un error, porque... Nuestros policías salen de la academia con sus seis meses de, de formación, en el mejor de los casos, porque tenemos muchos que solo pasaron cuatro semanas de academia, y después les están ofreciendo otra capacitación de cuatro o cinco meses más para convertirlos en esta especie de robocop que nos va a, a, a proteger de la delincuencia organizada, realmente no es suficiente, realmente cinco meses no nos convierten a nuestro policía actualmente mal formado, en un gran policía que pueda eh, enfrentar la delincuencia organizada, y además, hay que decirlo, un policía que no tiene las atribuciones eh, jurídicas, legales, para poder realizar ese tipo de funciones, porque son policías preventivas locales. En ese sentido, la verdad es que pues es, es muy riesgoso lo que se está haciendo, no van a contar con la capacitación suficiente, ni con la tecnología, ni con los recursos para enfrentar la delincuencia organizada, y en ese sentido sí es muy importante la colaboración, y la coadyuvancia de la Guardia Nacional, pero sobre todo en tareas de inteligencia, no en tareas de reacción, no en tareas en, en grandes operativos. Lo que se requiere en una zona tan densamente poblada como la Ciudad de México es inteligencia, y sin duda alguna que lo, las Fuerzas Armadas tienen muy buena inteligencia, y sería importantísimo contar con ella para la prevención y para el combate a la delincuencia organizada en la Ciudad de México, sin embargo, el despliegue como tal no responde necesariamente, es decir, tener a la Guardia Nacional desplegada no responde necesariamente a esta lógica de inteligencia, sino más bien a una lógica de contención y a una lógica, digamos, de, de reacción frente frente al fenómeno. Uh -huh. eh, eh, ahí yo, yo consideré también que, que es importante que el secretario Horta y las autoridades de la Ciudad de México Revisen los números, es decir, sí, sin duda alguna que siempre es importante tener más policías, pero la, la Ciudad de México es una de las que más policías tienen, no solo en el país, sino en el mundo. Es una, una ciudad en la cual tenemos casi 90 mil elementos policiales, contando, por supuesto, a las policías auxiliares. Y, y la verdad es que creo yo que hay un tema muy importante de administración de recursos humanos, de administrar toda, todo este capital humano que está franco o que está realizando tareas administrativas para poder tener un despliegue de patrullaje mucho más inteligente pero, pero, pero bueno, sí siempre es importante el nuevo reclutamiento uh -huh. eso, eso no lo dejó de lado, pero algo que no se debe dejar de lado también por parte de las autoridades es que esto, estas nuevas personas que entren y sean reclutadas tienen que ser formadas debidamente
1: sí por lo pronto, eh, digamos, en la parte simbólica, eh, tal vez no sé. En el año 2027 se, se le reprochará esta esta creciente militarización de la guardia. ¿no? Este lo, lo encabeza como como tú bien decías al inicio como una como una guardia militar. Y justamente en las dos últimas semanas hemos tenido manifestaciones de los eh, familiares, de, las, de, la, de la gente de la Armada y de la gente de la Defensa y de la Policía Federal, de familiares que se manifiestan porque ellos no pueden hacerlo por la cuestión del reglamento, frente a la incertidumbre de sus prestaciones, de su situación laboral, de sus turnos, de sus horarios y de la exposición al peligro esta parte esa transición que pareciera en el papel también está teniendo lugar como en, en, las, en las vidas de estas de estas personas que de, que entran a una nueva transición pero por otra parte pareciera que todo sigue siendo lo mismo no
7: sí bueno ahí en realidad eh, me parece que sí por supuesto a, a los militares en activo de sus familiares es una diferencia del tamaño del mundo que se atiendan en el Isemim en, el, en, el, en el, la seguridad social de las fuerzas armadas, a que se tengan que atender en el ISTE, eso uh -huh. definitivamente puede ser una diferencia abismal y es un cambio en la calidad de vida de todas estas personas tremendas sin embargo, el reglamento de la ley de la Guardia Nacional que fue publicado este sábado, ya en la edición vespertina de, del diario oficial de la federación, es decir, es, es lo más reciente de lo reciente que hay uh -huh. establece un consejo de carrera, que es para la Guardia Nacional, que es básicamente una copia de, y de hecho el mismo término consejo de, es, es, es léxico castrense, y que y que establece varias de las prestaciones militares que se siguen conservando en la Guardia Nacional, y además no olvidemos que son militares en activo, y al serlo no pierden en ese sentido, en, en, en términos de derechos humanos, un, un tema muy importante, no pierden su cuero, pero este tampoco pierden sus prestaciones. Entonces, eh, yo creo que sí ha habido presión, pero también el reglamento es claro en ese sentido. Y otro tema muy importante en términos de precisamente lo que estaba señalando, de que en 2027 se puede reclamar la militarización. Hay una militarización muy muy soterrada, eh, además de, de la visibilidad de los militares, pues está en el, en el mismo reglamento. El artículo 29.3 del reglamento señala, que lo, l, l, los mandos castrenses, tanto de la Marina como del Ejército, tienen la posibilidad de interactuar por la Guardia Nacional frente a otras instancias de la Administración Pública Federal. Es decir, el Secretario de Seguridad ya queda de adorno y quien va a interactuar con el Ministerio Público Federal y con el resto de la Administración Pública son directamente las y los mandos militares. ¿Qué vamos a tener aquí? Eh, vamos a tener pues a los militares caminando por los pasillos de la Administración Pública Federal que ya lo hacían antes, pero ahora lo van a hacer con el mando de la seguridad pública. ¿Y esto qué significa? Básicamente que la interacción con el Ministerio Público va a ser directamente de los mandos castrenses y que vamos a tener pues, un retroceso muy importante en materia de sistema postal penal porque vamos a tener a militares en activo en funciones de primer respondiente y vamos a tener a militares en activo también eh, particularmente cuidando la cadena custodia eh, y sobre sobre todo eh, la, la evidencia, los indicios que son el motor del nuevo sistema procesal penal, van a estar a cargo de elementos castrenses. Entonces, pues aquí sí hay un, una situación muy delicada, porque el Ministerio Público no necesariamente es una autoridad para, para un elemento castrense. Su autoridad es un militar, su autoridad es su almirante. Y quien está al cargo de, de, de la evidencia son estos elementos, los, los militares. Entonces, aquí sí podemos tener el fin de nuestro malogrado sistema de justicia penal. Lo poco que se había alcanzado puede haber un retroceso muy importante.
2: Uf, vaya, pues mucho de lo que se criticó durante tantos foros a lo largo de pues ya casi dos años, ¿no?, tal vez un poco más eh, desde el sexenio de Peña Nieto sobre aquello que teníamos que poner atención sobre lo que dijeron los colectivos de seguridad sin guerra, en fin, pues mucho de ello podríamos estarlo viendo reflejado aquí según lo que nos comentas, eh, Juan Salvo, Salgado, tenemos eh, o sea, hace un momento Miguel Ángel preguntaba y comentaba acerca de la certeza del actuar, una certeza que también brinda seguridad, saber cómo se tienen que movilizar y cómo tienen que interactuar estas fuerzas pues es eh, un marco de seguridad y de protección para ellos. Eh, también tenemos eh, sabemos qué hay del plan conjunto, eh, cómo van a interactuar, qué podemos esperar de esta relación cotidiana que ya van a tener y que ya están teniendo en la, en, en la realidad, eh, pues entre mandos y elementos de origen castrense y aquellos de origen civil.
7: Sí, bueno, en, en realidad es esto lo decide el mando operativo institucional, que uh -huh. es digamos esta instancia que, que, que es una instancia colegiada, en la cual participan Sedena, participa la Secretaría de la Marina, y participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, el, este mando operativo es quien define las líneas, no solo de colaboración, sino de operación entre, entre los elementos. En teoría, pues van a ser eh, compañeras y compañeros de trabajo, las y los policías federales que son absorbidos en la Guardia Nacional, y los elementos castrenses. Sin embargo, pues eh, ya en la práctica pues vamos a tener dos lógicas de operación distintas. Si vemos cómo quedó el reglamento y cómo quedó la misma ley, básicamente las funciones de la Guardia Nacional son las mismas que las de la Policía Federal. En ese sentido, pues eh, se podría considerar, si se ve desde el papel, que eh, pues, se está creando una nueva Policía Federal, pero con elementos castrenses y con una lógica de operación castrensa. Entonces, eh, quienes lo van a sufrir más son uh, quienes vienen de Policía Federal, porque pues los elementos que van a seguir mucho en su misma lógica operativa. También es importante señalar que buena parte del desarrollo que hubo en materia de controles, sobre todo control de confianza, etc., eh, el desarrollo policial, el sistema de desarrollo policial, la profesionalización de Policía Federal se están desmontando, así como están desmontando actualmente a la división de inteligencia, a la división antidrogas, a la división científica de policía federal, que le están quitando recursos, le están quitando capacidades, y en ese sentido, pues, lo que se está haciendo es toda esta institucionalización de una policía federal que se logró a lo largo de 12 años, un poco más, la verdad es que en este momento, pues, están desmontando para crear una nueva institución. Y el gran problema de fondo es que Mientras siga, sigamos confiando en, en las Fuerzas Armadas para resolver nuestros problemas, desde el sargazo hasta la seguridad pública, uh -huh. no vamos a desarrollar instituciones sólidas en México. Vamos a crear un país militarizado en el cual el Ejército va a ser la respuesta a todo. Escuchamos cada día en las mañaneras que el presidente dice que el Ejército va a distribuir el combustible, que el Ejército va a estar a cargo de prácticamente todo. ¿Y, y qué es lo que pasa con nuestras instituciones? Lo que se había logrado en términos de fortalecimiento institucional, que aún así era endeble, se está echando para atrás. Entonces, el riesgo es que acabemos este sexenio con instituciones todavía más débiles y con un ejército que va a estar metido absolutamente en todo. Uh
2: -huh. ¿Cuáles fueron los parámetros que quedaron asentados eh, en este actuar cotidiano de la ahora Guardia Nacional? Eh, ¿Qué parámetros quedaron en las leyes secundarias? Pienso particularmente en la Ley Nat eh, Nacional de Registro de Detenciones, ¿no? Para el tema de tortura, desaparición forzada, eh, en fin, ejecuciones sumarias, y, y, pero también del de uso de la fuerza, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Eh, ¿Qué decir? ¿Cómo, ¿Cómo quedaron estos parámetros?
7: Bueno, me parece que los parámetros responden a los estándares tanto nacionales como internacionales. La ley de uso de la fuerza, pues fue una ley que tuvo la participación de organizaciones civiles, Comité Internacional de la Cruz Roja, eh, es decir, fue una ley ampliamente debatida y consultada. Y lo mismo la, la de registro de detenciones. Me parece que, como en casi todo en México, las leyes están bien hechas y tienen un sustento normativo sólido. Sin embargo, el problema es qué tanto se va a acatar la ley. Acabamos de ver la semana pasada el allanamiento de un, de un asilo, de un albergue de migrantes por parte de la Guardia Nacional. Y bueno, pues qué es lo que ha pasado. En aquel momento la Guardia Nacional estaba operando sin reglamento. A partir del sábado ya tiene reglamento. El reglamento establece que hay un consejo disciplinario que es el que debería dirimir este, este tema. Un allanamiento es un asunto muy serio, un, un asunto penal. Entonces, más allá de que se les discipline como militares por haber hecho algo mal, eh, es decir, yo puedo entender que a un militar que trae su el uniforme se le disciplina administrativamente, pero a un militar en eh, funciones de Guardia Nacional que allana un este un, un albergue de migrantes, se le tiene que castigar penalmente, uh -huh. y no hemos visto ninguna respuesta, y probablemente eso es lo que vaya a pasar. Eh, realmente las instituciones castrenses no dan a conocer cómo disciplinan sus elementos, pues muy probablemente las decisiones se tomen allá, en, en, en un ámbito cerrado. Y más allá de lo mucho que alcanzaron las leyes, porque son leyes muy consensuadas, el, lo lamentable es que una interpretación y una ejecución castrense pues lleva a este entorno de impunidad, y sobre todo, pues bueno, si ya vimos que se traicionó eh, lo que se acordó con sociedad civil y, y con eh, los grupos legislativos de que, se iba a formar una Guardia Nacional Civil y se finalmente se creó una Guardia Nacional Castrense, pues yo creo que las otras leyes también se pueden
1: violentar. Sí, y el reglamento Juan, ¿cómo lo ves? O sea, digamos tía, hemos tenido poco tiempo para verlo, justamente coincide con la última edición en papel de la, del Diario Oficial de la Federación por primera vez ya deja de, de emitirse en papel, a partir de este próximo lunes este, es la edición únicamente digital Está acceso, es acceso para todo, el, para todo el país, para todo el público, pero este reglamento que en realidad es relativamente breve. ¿Tú cómo lo observas? ¿Qué, qué, ¿Qué puntos habría que tener en consideración? Ahora que señalas lo del allanamiento es un punto muy importante. Este hecho ocurrió antes del reglamento. Estarían exentos de culpa, ¿no?
7: Eh, no, no necesariamente, porque la misma, ley, eh, la, la misma ley remite a la especificidad del reglamento para los procedimientos, pero de todas formas... La, la instancia eh, como, como tal, el, el consejo ya lo establecía la ley, entonces eh, sí, de, de ninguna manera tendrían que quedar este exentos de responsabilidad. Sin embargo, eh, el, el reglamento pues en general eh, hay tiene todavía necesidad todavía de, de seguirse normando porque remite a una cantidad de manuales. Por ejemplo, incluso este tema que ha sido tan visible en los medios de comunicación, sobre las insignias, sobre el tipo de logos, sobre el tipo de colores que están utilizando los vehículos de la Guardia Nacional, todavía no lo resuelve el reglamento. El reglamento señala que tiene que haber un manual específico sobre uso de insignias y sobre uso de toda la imagen institucional. Y como eso tenemos manuales casi para cada cosa, entonces el reglamento todavía nos deja huecos muy importantes porque se tiene que reglamentar, valga la redundancia, a partir de manuales. Es decir, todavía la necesidad de que la institución, en este caso la Guardia Nacional, genere todos estos manuales que son reglamentación interna para que puedan efectivamente, eh, 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 digamos, este, eh, normarse todos estos aspectos. Eh, subsistió una unidad de asuntos internos, eso hay, hay que decirlo, eh, ...creo que en términos de estructura y, y funcionamiento de la Guardia Nacional... Eh, ...sí se, se, se mantienen eh, los asuntos internos... ...sin embargo, eh, se crea este consejo de disciplina que, que, que se parece mucho a los militares... ...y en ese sentido no, no queda claro, al menos hasta ahora, cómo se va a organizar... ...y cómo se va a coordinar esta unidad de asuntos internos con, con el consejo... ...lo cual creo yo que sí necesita todavía una revisión muy importante también da atribuciones muy importantes al comandante. En mm. ese sentido, pues, este básicamente al comandante, que ya sabemos que es de origen castrense, pues le da eh, le da todas las funciones que ten, que, que, que tenía el, la, la dirección anterior de la Policía Federal, más eh, algunas otras de relación directa con eh, con mandos castrenses. Entonces, vamos, pues es básicamente establecer líneas de autoridad y creo, creo yo que en ese sentido sí hay que hay una afectación importante a, al carácter civil que debería tener la Guardia Nacional. Eh, hay una jefatura de coordinación policial en el reglamento, que eh, digamos es la parte más civil de, del reglamento, en la cual se habla pues de temas básicamente de, 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 de estructura policial. Pero, pero el resto, pues sí son eh, sí son pues malas noticias en términos de militarización de la seguridad pública. Uh -huh.
2: Claro, también, eh, Juan Salgado, en distintas ocasiones se mencionó eh, por parte de las autoridades que habría un acompañamiento, una cercanía, una observancia de eh, instancias de derechos humanos, instancias internacionales. ¿Vamos a ver eso? ¿Estamos viendo eso en todo este plan, en toda esta elaboración y en este despliegue?
7: Eh, es un punto importantísimo y qué bueno que lo señalas porque es una gran ausencia en el reglamento y de hecho fue uno de los primeros puntos que, que a mí me hizo abrir los ojos uh -huh. y la verdad es que eh, digamos todo el, el mecanismo de rendición de cuentas interno es basado en este consejo disciplinario con el apoyo de asuntos internos pero realmente no establece mecanismos de supervisión externa ni de ciudadanía mexicana ni de instancias internacionales entonces eh, lo que establece es un sistema de rendición de cuentas bien articulado como como lo es el militar, pero pero cerrado, es decir, es, es un régimen cerrado en el cual eh, no se no se da la posibilidad de este tipo de supervisión externa, que eso sí fue una exigencia de la sociedad civil y había sido un acuerdo legislativo. Uh
2: -huh, claro. Uf, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar para para estos días? ¿Dónde poner el acento, dónde poner la mirada, eh Vaya, si eh, cualquier persona que, 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 que se haya enterado de esto y, y, y salir a la calle esta mañana y decir, bueno, ya están en patrullaje en distintas zonas, en, en zonas primero muy específicas, pero por supuesto que te pone a pensar eh, pues que ya que ya están ahí, que está ahí la Guardia Nacional desde hace ya un tiempo sí. en Estados de la República, ahora en la Ciudad de México. ¿Qué, qué debemos seguir? Eh, 81
1: Juan? páginas del reglamento.
2: 81 páginas del reglamento, Hay que hay que revisarlo muy bien.
1: Sí, claro.
7: Eh, bueno, en, en realidad me parece que lo, lo que podemos esperar de esta Guardia Nacional es en buena medida, en términos de interacción, la misma que teníamos con la Policía Federal. Es decir, no es una una institución de seguridad de proximidad. No podemos esperar que la Guardia Nacional nos resuelva problemas inmediatos en nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido sí hay que hay que ser muy claros en que la inmensa cantidad de los delitos que se cometen en México son del fuero común. Y uh -huh. siguen siendo responsabilidad, incluyendo el secuestro, que es un delito tan grave y tan nocivo, es materia de, de, de fuero común. Y en ese sentido, pues es responsabilidad de las policías municipales y estatales atender este tipo de delitos. Y como ciudadanos ciudadanos, a quien nos tenemos que dirigir es a nuestra policía local con estos delitos cotidianos. Cuando hablemos de trata de personas, de narcotráfico, de lo que es delincuencia organizada, eso es materia particularmente de la Guardia Nacional. Y en ese sentido, pues están desplegados en, en regiones, incluida la Ciudad de México, de alta incidencia de la delincuencia organizada, y su actuación no va a diferir mucho de los operativos conjuntos. Mm. Buena parte de los policías militares y de la policía de la Marina, que están involucrados en la Guardia Nacional, ya estaban desplegados en operativos eh, y, conjuntos. Entonces, van a estar ellos mismos, que ya habían estado en estos lugares, y la operación no va a ser muy distinta. En ese sentido, la gran diferencia y donde debemos poner el ojo y donde no debería estar la Guardia Nacional porque la migración indocumentada en México no es un delito, es una falta administrativa. Y en ese sentido, a a, quien, a quienes están en este momento conteniendo y en ciertos puntos atacando es a los migrantes centroamericanos. En ese sentido, debemos tener mucho cuidado con la actuación de la Guardia Nacional por lo que pasó en Agua Prieta, lo que pasó en el sur del país eh, del migrante centroamericano a su hijo que fueron eh, presuntamente torturados por la Guardia Nacional y digamos de eh, eh, todos estos incidentes eh, que vamos a estar viendo en los próximos días porque son flujos migratorios muy importantes y la contención pues siempre lleva pues muchos elementos no solo de tensión sino también directamente de violación a los derechos humanos sobre todo pues eh, en un país donde existe la libertad de tránsito y donde la migración indocumentada, insisto, no es un delito y no debería ser materia de, de la de la institución federal a cargo de la delincuencia organizada. Podemos tener tratantes que, que, que sí son delincuentes organizados y per, personas que trafican a, a seres humanos que sí son delincuentes organizados, pero de ninguna manera quienes están migrando estas familias súper vulnerables eh, son, son delincuentes organizados, entonces ahí sí tenemos que tener mucha atención. Y por otra parte, pues, en las zonas urbanas, que eso sí, en los conglomerados urbanos donde está presente la Guardia Nacional, pues tener mucha atención sobre cómo interactúa con la ciudadanía y pues es algo que eh, en los en el ámbito rural era muy común tener elementos castrenses y alteran la vida diaria de una manera tremenda, eh, sobre todo una comunidad indígena, una comunidad rural. Habrá que ver todavía, pues qué es lo que va a pasar en las áreas
5: urbanas.
2: Por supuesto. Eh, una última pregunta en un minutito, si es posible, eh, Juan Salgado, no quiero dejar de preguntar, eh, si cambió, si cambió, digamos, la dinámica, si este gran discurso de la cuarta transformación nos dice, bueno, no vamos a actuar como se actuó en el pasado, y si tenemos a cuerpos castrenses que integran la Guardia Nacional que se caracterizan por la obediencia la cadena de mando, donde tal vez la orden no es abatir, sino contener, podemos tener alguna ¿Expectativa en ese sentido, una expectativa de mejora ahora que ha cambiado el discurso, por lo menos los personajes al frente?
7: Bueno, yo no esperaría una mejora, yo esperaría un recrudecimiento de, de la represión. Eh, Cedillo fue el primero en involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en tareas específicas de antinarcóticos. Sin embargo, pues lo que estamos viendo ahora ya no es solo involucrar a un grupo de las Fuerzas Armadas en tareas específicas de antinarcóticos, sino le estamos dando el mando de la seguridad pública, que es una tarea civil, a los militares. Entonces estamos viendo una transformación sin precedentes de la relación civil-militar en tiempos de paz en México. Eh, de la revolución para acá no habíamos visto, no, 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 no habíamos eh, estado frente a un fenómeno de militarización tan grave y tan profundo como este, y realmente no eh, nos hemos tentado a pensar en las consecuencias mis amigos de Cono Sur este, de Argentina, de Chile, de Uruguay están <risa> bueno, en shock, sí. porque dicen sacan a los militares del cuartel, ahora regresan, uh -huh. sí. uh -huh. realmente ahí está
5: el río.
1: Y es que en términos, digamos de, un, de una filosofía de la existencia es el establecimiento de una forma de superioridad sobre la ciudadanía ¿no? o sea, eso es, es lo que esa mirada por encima del hombro como dicen nuestros amigos del sur, los milicos, ¿no? Esos son. Gracias. ¿no?
2: Gracias, pues ahí está, eh, pues a ver cómo salimos todas las mañanas, eh, algunos el día de hoy con, con reservas y pensando y teniendo en la mente la Guardia Nacional ya patrullando las calles, al menos de esta Ciudad de México. Te agradecemos mucho, Juan Salgado, doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, por eh, conversar con nuestra audiencia esta mañana.
7: Con mucho gusto,
2: saludos. Muy bien. Hasta pronto, saludos. Vamos a lo que viene. Antes de despedirnos, tenemos una invitación. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Y dentro de, pues sí, las invitaciones a sumarse, a emplear de distintas formas nuestro tiempo vacacional Pues están las que presentan los faros, en este caso el faro de la Comunidad de Aragón Y está en la línea Arturo Romero, quien imparte uno de los talleres, talleres para la red de faros El taller Repensarte, ¿cómo estás Arturo? Buenos días
1: Hola Bernice, buenos días Hola, buenos días Arturo.
2: Buenos días, pues coméntanos por favor en qué consiste esta tarea. Las tareas de, de los faros que además eh, se han reformulado, se han repensado ya con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay también la posibilidad de que se extiendan otro tipo también de eh, este, estos pilares. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender los faros actualmente?
11: Ah, buenos días, este, primero que nada, gracias por el espacio. Gracias a ti. Este, los faros surgen hace aproximadamente 20 años eh, con para poder descentralizar la cultura de la ciudad de méxico y llevarla a las periferias de la misma no uh -huh. es, eh, tiene como objetivo llevar cultura de calidad y llevarla a todos lugares a los que generalmente luego es inaccesible claro. eh, nuestro Taller está inscrito en el programa de Faro en tu Comunidad, uh -huh. que busca también sacar los talleres de los mismos faros y llevarlos a las colonias en las que estos residen, ¿no? Uh -huh. Como las plazas, los parques, las escuelas, los mercados, justo para recuperar los espacios para la comunidad y crear comunidades fuertes. Uh
5: -huh. ¿Claro.
2: ¿En qué consiste específicamente? Digo, ya nos dices, nos hablas de la dinámica, pero ¿cuáles son las actividades que se llevarán a cabo en este taller Repensarte?
11: Ah, claro, te platico. Este Repensarte eh, lo manejamos yo y mi compañera Jeremy Uribe uh -huh. y busca sacar el arte y la filosofía de los espacios académicos y llevarla a la vida cotidiana para fomentar la actitud crítica y reflexiva de las personas que se interesen en él. También Queremos mostrar que la sensibilidad no solo es la experiencia de los sentidos, sino que sirve para aprender, cuestionar y construir la realidad que cada cual vive. Por ello analizamos obras de arte que detonan preguntas, en las que se cuestionan temas y problemáticas sociales. Ofrecemos que en el arte encuentren y recuperen esta voz que muchas veces perdemos en la cotidianidad para exponer los problemas, las críticas y las críticas con las resoluciones de la Sociedad en la que vivimos. Uh
2: -huh, claro. Eh, pues, ¿Qué particularidad tiene eh, ad, este... dónde dónde nos podemos acercar también y bueno, Miguel Ángel tiene una pregunta.
1: Sí. ¿Qué particularidad encuentra en Aragón? Digamos que está bordeando también la, la gente que trabaja en esa, pero que finalmente es una zona es una zona mucho más pequeña, pero al mismo tiempo también muy muy popular y muy populosa. ¿Qué es, ¿Qué es el faro de Aragón? ¿Qué población acude? ¿Quiénes quiénes son, de dónde vienen
11: pues te comenté, el For Aragón está especializado en la producción audiovisual entonces busca el que haya una educación para eh, producir cine y televisión y ese tipo de cosas de calidad, ¿no? porque muchas veces las escuelas que se dedican a esto son muy caras o eh, la demanda es muy limitada bueno, la demanda es tanta y sus lugares son muy limitados. Uh -huh. eh, en Aragón, eh, como está eh, justo en la periferia, llegan muchas personas de Neza, de Catepec, entonces ya no solo es la comunidad de eh, las colonias de Aragón, sino también los vecinos del Estado de México, que también es una zona de conflicto, ¿no?
5: Claro.
11: Y que muchas veces la cultura no llega hasta aquí, hasta
2: ahí. Claro. Arturo, eh, compártenos por favor las redes sociales, las redes o la forma de contacto para asistir a estos talleres y en general para observar observar la eh, pues toda la oferta cultural que tiene el Faro de, Ar de Aragón.
11: Ah, claro, este, nos puede encontrar en Facebook como Faro Aragón y también como Faro en tu comunidad Aragón. Muy bien. Y si me permites, puedo extenderles una invitación. Ajá. Eh, el próximo 5 de julio, en el Memorial del News Divine, uh -huh. habrá una exposición que se titula Errores Humanos, y habrá una muestra plástica, talleres, proyecciones de cine, y también en el Faro Aragón, de la semana del 18 al 25 de julio, habrá una exposición que se llame Homenaje al Papel, y también habrá conferencias, conciertos, talleres.
2: Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Arturo Romero, tallerista de El Faro Aragón.
11: Sí, eh, por último, okay. eh, eh, los invitamos también a Repensarte, y este lo estamos dando en los jueves y los sábados en el News Divine, de 12 a 12 de la tarde, y los invito a que se acerquen al News Divine. Muchos de mis compañeros también están dando talleres muy interesantes y todo es gratuito.
2: Ahí está. Uh -huh. Pues bueno, mucha actividad también, eh, actividad necesaria en torno a este lugar que sufrió esta tragedia ya hace 10 años. El News Divine, eh, pues uh -huh. han surgido muchas, muchas propuestas y protestas también por lo ocurrido en ese momento. Muchas gracias, Arturo. Ay,
1: qué, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Y qué, qué es aquí, Uriel? Eh? Hola, ¿Qué Uriel. ¿Qué estás, aquí estás? Hola, buenos <risa> días. ¿Cómo están?
12: Hola, Miguel. Hola, Veré.
2: <risa> Con mucho gusto de tenerte en la cabina. qué Pues ya vamos
12: aquí. a empezar aquí, este, el, hoy en Radio Nam. Uh
2: -huh, perfecto. Que vamos, ¿Qué vamos a poder escuchar hoy en la oferta?
12: Pues Uy, ahorita, después de terminar el primer movimiento, tenemos Ochicoscat con Maradino Carballo, que van a tener a dos invitados. Tienen a Augusto Bracho, que es un músico que viene con ellos. Muy bien. Y también van a entrevistar a Alicia Gregorio, una pedagoga chinanteca. Okay. Y pues no se lo pierdan ahorita después de nosotros, a las 10. También por la tarde vamos a estar en Conciencia, ahí está Bere la doctora Tania. Gutiérrez a las 6 de la tarde. El uh -huh. tema de hoy es riesgos en las redes sociales. ¿Ustedes saben cuidar sus redes?
2: Híjole, cogeo un poquito de, de esa patita, pero intento hacerlo.
1: Ni nuestras amistades ni nuestras redes. ¿eh?
12: <risa> sí, pues ahí vamos a abordar este, cómo qué hacer y cómo cuidar nuestras redes sociales, uh -huh. cómo las protegemos, contraseñas, con la privacidad. Uh -huh. que tiene,
2: perdón, una sí. relación importante con, con el bienestar psicológico ¿no?
12: Claro, porque uh -huh. de ahí depende mucho también de nuestra psique, de nuestro bienestar Por supuesto Y por la noche en Resistencia Modulada ya empiezan la serie de programas grabados Y va a estar el de Lenguas con Luis Flores y con Miguel Conde Quienes hicieron una selección de rap y hip hop Y después de ellos viene Cultivo de Hercios, Que van a tener una entrevista con Snow Apple Va a estar bueno.
2: Va a estar bueno, va a estar bueno. Saludos a los resistentes. Pues eso para el día de hoy. En, en Radio, el FM
12: ¿no? y en el AM tenemos también Brújula en Mano, que sigue después, ahorita también a las 10. Después, uh -huh. Diálogo Jurídico, La Feria de los Libros y La Guitarra en el Mundo a las 9 de la noche.
2: Fantástico, pues ahí está. Es lo de hoy. La cartelera radiofónica de esta emisora que sigue con ustedes en las vacaciones. Miguel Ángel, estamos sí, a punto de despedirnos. Sí,
1: nos vamos a despedir con música de So What. Catwalk. De Catwalk. So de what? Así es. Este, ya nos despedimos, nos vamos. Esta es el radiodifusor así adelante. Si seguimos, aunque estamos en vacaciones, estamos muy activos, así que esto fue el primer movimiento, ¿verdad?
2: El mundo desde la universidad.